0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle encore de l'actualité Microsoft, sauf Azure, et aussi des nouvelles technologies. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 juin 2018 et vous écoutez l'épisode 132 de Lifestyle. Alors ce soir j'ai une équipe plutôt bien remplie qui est là ce soir pour m'accompagner. Je commence avec notre nouveau Parisien Kassim. Bonsoir Kassim. Bonsoir bonsoir les gens. Tu vas bien
1: euh, Ça va ça va toujours, euh, toujours entre deux situations mais je reviens spécialement là pour l'épisode. Euh...
0: Ouais un petit retour sympa. Et ça tu, on s'est engagé tous à aller porter les cartons de Kassim à pied. Oh, bah, euh, au moins. Voilà. Au moins.
1: Et les autres ils sont pas au courant en fait t'es en train de leur annoncer. Euh... Ah oui
2: d'accord. De Toulouse à Paris.
1: Non oui. non 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 de
0: Paris à Paris. Ah t'en avis ah, ouais, à Toulouse en plus Bah oui bien sûr, j'ai un double déménagement hein. Ah ouais mais, été... mais ça tu me l'avais pas dit ça. Bon tant pis Allez on verra après. À côté de toi, vous l'avez entendu, c'est David qui est là. Salut David. Salut les copains, content de vous retrouver. Bon pas de match
2: d'handball ce soir, si je comprends non, bien. Non tranquille, c'était lundi à la domicile.
0: La saison est finie ou il en reste encore
2: Non, pour le jeudi c'est fini. Euh, parce qu'après c'est des tournois mais c'est pas le jeudi. OK.
0: Et à côté de toi, nous avons euh, monsieur Flobo. Salut Flobo. Ah bon Je le vois pas
2: moi.
3: <rire> si, regarde <t> <rire> à ta gauche. Salut Guillaume.
0: Tu vas bien Salut, salut Flobo. Bon, et, et, et il nous reste il nous reste il nous reste un trivial pampan. Salut Florian. Euh,
4: salut Guillaume.
0: Bon, en forme toi
4: Oui oui, ça va. Ça bah. va, ça va. Magnifique, deux, deux fois que, que tu eu... es là Oui, deux fois que je suis là et et j'ai eu un, une courte nuit dimanche. D'accord. Voilà. C'est bien On ne veut rien savoir <rire> bah, euh, euh, C'est l'un des principaux sujets de ce soir quand même ah, oui, Je
0: pense qu'il veut, il veut parler euh, d'une petite conférence euh,
4: à le euh, De deux, de deux, de deux. j'en ai suivi deux Il y en avait deux qui m'intéressaient D'accord, ok, Mais tu nous en parleras euh, bah avant de vous laisser
0: parler De, de ces fameuses conférences euh, Je voulais juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver Sur le Slack de Lifetile pour venir échanger Avec nous, pour papoter, poser vos questions euh, Exposer vos problèmes Vos projets, etc Donc n'hésitez pas à nous envoyer un, un email à contact.lifetile.fr Vous nous mettez que vous voulez être invité dans le Slack Et je pense qu'entre tous On vous invite dans l'heure qui suit euh, Voilà, donc n'hésitez pas C'est gratuit, faites-vous plaisir, vous pouvez intervenir Ou pas, euh, c'est comme vous voulez. L'ambiance est plutôt bonne et puis, euh, bon, bah, écoutez, on se fait plaisir encore entre nous, entre euh, amateurs des restes des technologies Microsoft. Allez, j'arrête de digresser et puis je lance tout de suite le premier dossier avec le dossier E3 2018.
3: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone
0: Monsieur Pampan, Monsieur Kassim, vous êtes peut-être les deux qui ont le plus suivi cette E3. Euh, allez, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette E3 euh, D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être, avant de dire ce qui vous a marqué, nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'E3, pour ceux qui ne connaîtraient pas
4: euh, bah, du bah, coup, ouais. tu... Oui, bon, bon, Pampan. On se décide. Allez, Pampan. Euh, L'E3, c'est la, la grande messe annuelle du jeu vidéo, le salon du jeu vidéo à Los Angeles où euh, les, euh, les éditeurs et constructeurs font leur grand show pour présenter toutes les nouveautés euh, de leurs jeux et consoles à venir. Et parfois, jusqu'à des projections, jusqu'à 2020-2021.
0: D'accord. Toi, Dans tu penses cas, à une
4: nouvelle machine, euh, une nouvelle Xbox Voilà aussi, et pas que, euh, de nouveaux jeux dont la date de sortie est encore loin d'être connue. D'accord. Ok, donc
0: ça c'est pour euh, le décor général. Voilà. Et toi, euh, Florian, est-ce que tu pourrais
4: nous dire quelles sont les deux conférences que tu as suivies, s'il te plaît Donc moi j'ai suivi effectivement la conférence Xbox et celle qui suivait juste derrière, qui était la conférence Bethesda. Euh, bon, pour ceux non. qui ne connaissent pas Bethesda. Oui <rire> voilà, quels sont les
0: grands hits euh, qu'a produit Bethesda
4: Bethesda, c'est euh, le studio qui est derrière les Fallout. Le dernier Fallout qui est derrière euh, Rage, Doom. Oh, ben attends, je vais y arriver doucement. <rire> <rire> euh, Wolfenstein, le Reboot. Donc, ouais. euh, qui sont vraiment ces, ces gros gros titres.
2: Le truc Il est fait trop futuriste là aussi, non Comment ça s'appelle Ou je me trompe ouais. Fallout. Non, euh, euh, ouais, non, un autre. Ah non, je dois me tromper. Il avait un masque en, en forme de crâne là. Comment ça s'appelait Avec euh, des pouvoirs. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Les Maîtres de ouais. l'Univers Non Non. Putain, Pardon. Oh je dois me tromper, je dois me tromper, ça va me Les bien. jeunes
0: ne peuvent pas comprendre la référence. Oui, c'est ça.
2: Les Maîtres de l'Univers. Ouais. Et après, on va t'appeler le David.
4: <rire> Parce que déjà parlé David.
2: <rire>
4: ok. Donc, euh, donc, voilà. Et, Et donc, euh, bah, on va peut-être commencer par cette conférence Xbox donc, euh, conférences Xbox, euh, qui était pas énormément longues, 1h40, euh, je crois. Ouais, mais s'il y a des bonnes infos, ça suffit Mais il y avait du contenu, beaucoup de contenu. Euh, ils ont vraiment changé, pour faire un, 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 mon avis général, ils ont vraiment changé le format de leur conférence C'est euh, beaucoup moins de discours, beaucoup plus d'images de jeux beaucoup plus de vidéos, euh, beaucoup plus rythmé donc c'est pas mal, et surtout, 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 euh, beaucoup plus de, de jeux présentés qui ne sont pas forcément des exclus, mais dont ils ont la primeur en présentation. D'accord. Donc c'est là, là où c'est un fort intérêt, c'est que les, les, les gens se disant oh, « voilà, ce jeu-là a été présenté la première fois pendant la conférence Xbox, ils vont faire le lien entre jeu et Xbox » plutôt pas mal au niveau image de marque. D'accord. Euh, mais bien sûr, bah, ce qui nous... enfin, moi ce qui. Ce qui m'a ce ce marqué, c'est déjà le... la présentation d'un nouveau Halo. D'accord. Un nouveau Halo. Euh... Un nouveau halo. Euh... Donc qui n'est pas encore daté qui va s'appeler Halo Infinite et euh, où ils ont profité donc c'est une, une petite vidéo de un petit trailer qui présente le nouveau moteur graphique de Halo qui est absolument magnifique c'est superbe donc Halo c'était
0: un des grands hits qui était sorti dès la première est Xbox
4: voilà ça l'est toujours là avec le retour vraiment de Master Chief au centre de l'histoire euh, contrairement à, à Halo 5 Guardians où en fait on oscillait entre deux personnages, là ça sera vraiment centré autour de Master Chief, retour de, enfin voilà avec euh, avec ses interactions avec Cortana visiblement. Oui, D'accord. Euh, et ça prendrait place euh, alors selon les premières analyses des vidéos, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont décortiqué cette vidéo, ça prendrait place un an et demi après les événements de Halo 5 Guardians. D'accord. Donc je sais pas si d'autres personnes ont vu le trailer, mais c'est beau à s'endamner.
0: <rire> à ce point-là. Après ah, un oui. trailer, euh, comment pourrait-il ne pas jeu. être beau
4: C'est avec le moteur du jeu. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais ça donne un premier aperçu. Ouais.
0: Hum.
1: Il, y a, il y a plusieurs types de bandes annonces. Souvent à l'E3, il y a les, images, les bandes annonces sont complètement en images de synthèse, qui sont vraiment faites pour montrer l'univers, mais ce sera pas du tout comme ça, ça que ressemblera le jeu fini. Et après, il y a les, euh, il y a les bandes d'annonces qui sont dans le moteur et du coup, qui sont en général... Euh, là, la vidéo va être plus belle probablement que le jeu fini parce qu'il n'a pas à gérer l'intelligence artificielle, il n'a pas à gérer le gameplay, le multi, j'en sais rien. Enfin, il y a tout ça, il n'a pas à le gérer, il, a, il va juste afficher des choses. Mais c'est quand même avec le moteur du jeu, c'est quand même avec euh, le matériel qu'utilise qu le développeur. Et du coup, c'est quand même très très proche du rendu euh, finalement de ce que sera le jeu au final.
0: D'accord donc au moins il nous truandent de pas sur la qualité à laquelle on peut s'attendre c'est ça ça un peu ton idée bon aperçu voilà. euh,
4: par contre alors euh, cet après midi je me suis dit tiens je vais quand même aller regarder du côté de, des offres d'emploi 343 Industries pour savoir bah, au final qu'est-ce qui était qu'est-ce qu'il pouvait contenir le jeu parce que quand tu regardes des offres d'emploi généralement et que quand il y a un gros hit qui va sortir il recule à tout va et malheureusement il n'y a pas d'annonce de recrutement pour des personnes spécialisées sur la VR donc il n'y aura pas d'expérience VR pour Halo 6 d'accord donc Halo 6 pas de VR pas et de VR par contre oui. en, il sera très certainement en Xbox Play Anywhere
1: ouais. oui euh, ça a été annoncé. il est PC oui oui c'est sûr mm. c'est euh, à la conférence il y avait le logo Windows en fait à l'annonce voilà. ce qui en fera le premier halo euh, le vrai le premier vrai halo soit pas Halo Wars et compagnie à non Halo euh, 2 était sur PC oui euh, pardon euh, ouais oui c'est vrai oui Halo 1 et Halo 2 étaient sur PC je parlais depuis longtemps en fait tu vois, ah oui euh, d'accord la Master Chief Collection et Halo 5 ah, etc n'étaient ouais. pas sortis sur PC mm. quoi. et c'était la dernière licence euh, de Microsoft qui n'avait pas fait ce, ce, ce saut vers le,
0: le PC ouais d'accord donc voilà. on va retrouver cet Halo euh, bon plutôt bonne nouvelle mais ça reste quand même quelque chose d'assez euh... classique Classique, voilà, chez Microsoft. Euh, tant qu'on est dans les classiques, est-ce qu'on parle de Forza Horizon 4, si je dis pas de bêtises oui. Alors, oui, 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 bah, on peut. Vas-y.
4: On peut euh, Allez-y, on, les... on
0: est dans les classiques.
4: Ok, classique, Forza, Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, on est en Australie. Forza Horizon 4, nous arrivons euh, en Angleterre, donc une partie de... enfin, dans le Royaume-Uni, plutôt. Oui. Puisque euh, une partie de Le pays de Galles je crois non Pays de Galles, Écosse et ah. Angleterre. Donc pour tout ce qui est partie citadine, ça sera Angleterre, notamment Londres, qui a été modélisé en partie. Ah. Euh, Écosse et Pays de Galles, et c'est déjà pas mal, de toute façon. Ça peut faire des euh, jolis paysages. Ça peut faire des jolis paysages, sachant que contrairement enfin en plus de Forza Horizon 3, on va avoir un cycle de saison. Les quatre, -dire saisons, dire... les quatre saisons seront, euh, seront représentées dans le jeu au fur et à mesure de, de la progression dans le jeu. D'accord. C'est okay. un peu ça, ouais. C'est un peu ça, et merci David. D'ailleurs, les, les le, le trailer euh, de la bande annonce du jeu présente bien le, les quatre saisons. Euh, et bien en avant, par exemple, toute la saison d'automne avec les feuilles qui volent et tout.
0: Et il y a toujours des et arbres exemple, tout moches euh, après lesquels tu râlais euh,
2: contre... euh, Ben bah écoute, euh,
4: <rire> au premier retour, puisqu'il y a des personnes, euh, donc il y a déjà des, des journalistes qui ont pu tester le, le jeu, y jouer, euh, bon ils ont testé sur One X, et euh, pour l'instant pas de retour là-dessus, du tout, ouais. donc, je vais attendre de le prendre en main pour râler sur les textures des arbres et des, et des, des brins d'herbe. Oui, oui, oui. <rire> Euh... Par, par exemple, sur le changement de saison,
1: il montrait euh, une map euh, en été en fait, où il y avait un lac qui était du coup... Euh, bah, en été, il est liquide. quoi Et arrivé à l'hiver, en fait le lac était glacé. Et donc, euh, une partie de la course se passait sur le lac glacé, en fait.
2: D'accord. Mais ça veut dire okay. que pendant tout l'hiver, si on joue à Força, on sera obligé de, de jouer sur des...
1: Non,
0: je pense pas que ce soit synchronisé
1: sur le, non, sur le calendrier... Le... Euh... Mmh.
0: Ah ouais. Ouais. Ben je ça pense ça que sur science. Forza, ouais. enfin, je connais pas le le Horizon, mais sur le Forza normal, euh, tu joues des compétitions. On peut imaginer que les compétitions, euh, chaque course se déroule à un moment de l'année, comme euh, oui, pour tout le tout oui, la, voilà. la F1. Euh, voilà, et, sauf
4: que, et... euh, voilà, le temps sera accéléré en quelque voilà. sorte. Euh, par <coughs> contre, euh, deux, enfin, toujours par rapport à ces saisons-là, euh, l'aspect des saisons entre, par exemple, tu, tu as fait un premier hiver le deuxième univers ne ressemblera pas au premier. Oh,
2: c'est un jeu de bagnole.
4: Hein. Bah, oui, non, mais sauf que c'est un jeu de bagnole qui est, dont l'intérêt réside sur le fait que tu as des changements de, de météo, tu as des changements de saison. Oui, oui, non, mais je comprends bien ce que tu et, veux dire. Mais et euh, le gameplay, euh... gameplay varie énormément en fonction de ça. Mmh. C'est une partie de l'expérience qu'offrent euh, déjà les autres Forza. Donc c'est vraiment sympa. Euh, autre aspect, euh, donc avec les Forza Horizon 3 et Motorsport, tu euh, avais donc le système de drive atar qui va être conservé pour leur ligne. Tu auras toujours des, des adversaires de, euh, représentés par l'IA. Par contre, sur, si tu es en ligne, eh ben tu, ça sera de vrais joueurs qui.. Le monde sera partagé avec d'autres vrais joueurs en 72 en tout. Voilà, D'accord. En simultané.
2: Euh, ouais. Ah oui. 72 donc, tu, sur la même map. Ouais. Sur la même
4: map et donc tu pourras les rencontrer et jouer
0: contre eux. Alors, ça peut être difficile des fois, parce que quand tu es obligé de finir dans les trois premiers, si tu tombes contre des pointures...
2: Ouais,
4: ça remonte un peu le challenge. Ouais, enfin, ça dépend. Après, il va y avoir du match parking, je pense. Oui, j'espère, parce que des fois, t'as envie juste de
0: jouer pour le plaisir, t'as pas forcément envie de te prendre la tête, tu as envie de rouler, de te faire plaisir, et pas forcément de taper des chronos énormes. Enfin bon, ça, c'est...
2: Ça sera dans les courses sauvages où tu seras contre... Mais dans les courses programmées où tu rejoins une course, il va te, il va te caler sur ton niveau, je pense. Il y a un, niveau... il y a un level dans... Bah, de toute façon, il le regarde au fur
4: et à mesure par rapport à ta façon de piloter. Mmh. C'était le principe du drive tard,
2: mmh. puisque oui, ça oui. mixait
4: IA et façon
2: de piloter. Ouais. ouais. oui. Ouais, les drive-atars, c'était pas très très sûr, hein, parce que moi, ouais, des fois, mon fils, euh, il me doublait alors que je me voyais en drive euh, c'était pas possible. Non, c'est parce que tu jouais mal, c'est tout. <rire> et tac.
0: Ok, donc, euh, Forza Horizon 4, avec plein de nouveautés, notamment au niveau climat, saison et modification des circuits en fonction de, de la saison. Voilà, euh, Est-ce est qu'on a autre chose dans les grands classiques Microsoft présentés à l'E3 Il y a le troisième <rire> Alors, le quel le est troisième. le troisième
4: Quel est le troisième de la trilogie Gear, non Gear Non, ouais, Gear. Gear 5. Gears of Ouais, Gear 5, avec une première grosse nouveauté. Et ben, l'histoire le... sera centrée autour d'un personnage féminin. Oh Voilà. Je connais pas les Il quatre premiers, fait. donc. Euh... Yeah, bah, c'était euh, du gros bourrin, du... De, de la testostérone, ouais. à, tout va. Euh, là, il y a une petite part de féminité qui arrive. Alors, il y en avait déjà dans Garç4 puisque il y a un personnages féminins qui est un peu plus mis en avant. Mais là, l'histoire ça sera centré ça autour. Euh, donc, outre les classiques de la coop en local, la coop en ligne, et eh ben, une toute nouvelle histoire avec un peu plus, un peu moins bourrine, je trouve quand même. En tout cas, dans, dans ce, que, ce qui était passé dans la bande annonce, Cassip, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça moins bourrin. Bah disons
1: qu'on leur a beaucoup reproché en fait, aux Gears de, de se répéter, d'être toujours bourrin, alors que par exemple, uh, God of War, qui est le, vraiment le concurrent uh, de Gears ça, ça, hein, sur oui. PlayStation, uh, qui était aussi la, le jeu très bourrin de Sony, uh, bah, muté pour devenir quelque chose de plus narratif, un, plus, uh, un peu plus mature dans sa narration. quoi. Et, euh, et donc, enfin, c'est ce qu'on attendait de Gears. Et du coup, euh, c'est vrai que là, euh, avec cette première bande-annonce, ils montrent qu'ils n'ont euh, pas complètement revu la recette. Ça a l'air vraiment Gears. Oui. Mais, euh, mais ça, ils ont voilà, ils commencent un peu à changer de, de fusil d'épaule, je pense. D'accord.
4: Voilà. <coughs> euh, juste euh, au passage, donc là, Gears, à part le côté narratif, techniquement, ça change aussi. Nativement, il sera nativement compatible euh, il sera nativement en 4K sur la, sur la One X Alors avec un, un framerate à 60 images secondes donc euh, tout comme on a avec Forza Motorsport 7 Forza Horizon 4 aussi sera concerné et donc Gears, Gears 5 d'accord
1: et lui il sort en 2019 pour le coup parce que par contre euh, Forza il sort à la fin de l'année mais à ouais, euh, l'eau du coup on n'a pas de date du tout si il me semble, euh, ouais. genre on sait même pas du tout, enfin ça sent à l'eau, ça sent très bien le jeu de fin de génération qui risque d'être à cheval avec la nouvelle, mais euh, et du coup, Gears ce serait 2019. Voilà.
4: Et donc, en tout cas, ce qui est sûr aussi pour en tout cas Forza et Gears, les deux seront compris dans le Xbox Games Pass oui, d'accord, donc accessible dès one directement si vous avez l'abonnement, vous y avez accès. Euh, sachant que donc, Forza c'est pour le 2 octobre de cette année. D'accord. Voilà.
0: Ouais, c'est pas trop tard. Euh, ok, donc ça c'était pour les grands classiques au niveau de... des petites nouveautés qui pourraient être sympas. Alors peut-être pas des ex... Est-ce qu'il y a des exclus d'abord Ou est-ce qu'il n'y a euh, pas d'exclus présentés bah,
1: Ce qu'on vient de citer du coup c'est forcément des exclus oui. puisque ça vient de Microsoft. Voilà. Euh, moi je rajouterais quand même, parce qu'on a, on a, on a fini le chapitre Gears, mais je veux quand même rajouter Gears tactique euh, ouais. euh, qui sort sur PC et qui est en gros euh, un XCOM euh, qui se passe dans, dans l'univers de Gears, donc euh, moi ça me hype pas mal, j'attendrai, mais euh, voilà, c'est donc c'est du jeu de stratégie euh, en tactical où tu déplaces tes unités, tu vois, tu les mets à couvert, etc. Bon, ils n'ont pas montré beaucoup non plus, mais, euh, mais voilà, c'est sur PC, c'est un jeu de tactique quoi. Euh, et la dernière exclue euh, vraiment enfin, euh, dans les licences qu'on attendait enfin pas forcément aussi connu, mais euh, t'as Ori euh... oui, ah ah, oui, or, or, vrai, the Ori The Blind Forest on, on l'oublie facilement ouais, la, ouais, suite, ouais, ouais. Ouais. la suite ouais. euh, dont ils ont montré un, tra un trailer je crois qu'ils n'ont pas donné de date de sortie euh, et euh, par contre ça a l'air super beau c'est toujours aussi super joli quoi. c'est un des jeux les plus beaux euh, euh, qui est soit quoi, en, en termes de direction artistique donc la suite c'est Ori and The Will of the Wisp et, euh, et donc c'est super beau quoi. Et ça avait l'air super bien et euh, donc il n'y a pas de botte de sortie. Et c'est une exclusivité euh,
4: Microsoft.
0: D'accord. Ok. Euh, D'autres jeux alors qui sont pas forcément des exclus mais qui sont des hits euh, qu'on peut attendre
4: Voilà. Euh, bon On peut commencer par un hit de Bethesda, tiens. <rire> Comme par hasard, Fallout 76. Donc, Alors, qui...
0: quel est le... normalement on était au 4, ils sont passés du 4 au 76
3: directement.
4: Alors 76 fait référence à l'abri tu... dans lequel tu es. D'accord. Donc là au 4, tu étais dans l'abri 111 et là, tu... ton personnage sort de l'abri 76. D'accord. Voilà. Euh... Donc, ben... Hey, C'est pas facile à décrire. On va falloir <rire> attendre parce que, bon... Alors, beaucoup de gens ont critiqué, enfin, tous les grands amoureux de la série, de la série Fallout, notamment des premiers et deuxièmes, avaient beaucoup critiqué le Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Moi, personnellement, j'ai adoré. De... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire
0: d'un Fallout Parce que j'ai jamais
4: trouvé de truc qui me donne envie de, de l'acheter. Euh, outre le mélange. alors c'est un, un mélange maintenant entre euh, first person shooter ouais, ou first person shooter et RPG avec un, quand même une, une grosse dimension RPG. Euh, donc tu as ce premier aspect là, tu as ce côté oui. très très apocalypse rétro tel qu'on l'imagine. Ouais, post-apocalypse, ouais. Ah ouais, mais l'apocalypse comme ouais. on, nucléaire comme on l'imaginait dans les années 50 et 60. Et ça l'ambiance du jeu est vraiment vraiment géniale. Elle est vraiment, enfin, globalement, c'est vraiment super. Tu as des radios qui diffusent des, des vieux morceaux des années 50 et 60. D'accord. Tu as, tu as ces fameuses euh, voitures à énergie nucléaire, tu as des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment, enfin, moi, je sais, je sais que j'adore l'ambiance.
1: Ça se base des, un peu des publicités des. Euh, vraiment, enfin faut imaginer une publicité dans les années 50 sur la maison du futur, avec, euh, où tout se passera au nucléaire, où tout se base au nucléaire, parce qu'on pensait que c'était l'énergie du futur. Euh, C'est voilà, ça, ça, un peu une parodie de, de, de cette vision-là, en fait.
0: D'accord. Parce que moi, de Fallout, je connais que le jeu gratuit sur le Windows Store, tu vois. Hein Alors, Fallout Shelter, je crois. Et... Alors, ça, ça donne un aspect intéressant, mais voilà, j'ai pas forcément envie de de franchir le pas entre le Shelter et peut-être le reste qui serait génial alors, mais bon
1: moi Flor Florian la question que je vais te poser moi c'est toi qui du coup moi je suis pas forcément fan de la série mais toi qui aimes bien du coup les épisodes mm -hmm. est-ce que ce Fallout 76 du coup qui apparemment en fait du coup euh, serait un titre euh, alors il ferait 4 fois la taille de Fallout du 4 qui était déjà et, immense. Voilà, et qui, serait, qui était déjà immense. Mais par contre, c'est un jeu vraiment très orienté multi. Ils disent que tu peux le faire, tu peux ouais. le jouer tout seul. Oui, Mais oui. a priori, par exemple, ils disent, ils insistent sur le fait qu'il n'y a aucun PNJ, donc aucun personnage non jouable, et que tous les personnages que tu vas rencontrer, euh, ce seront des autres joueurs, en fait. Tout simplement parce que, comme tu disais, on est les premiers, en fait, le héros, enfin ton personnage, oui. est l'un des premiers à sortir euh, l'hiver nucléaire. Quoi.
4: Et là, par contre, ça va un peu dénaturer le, le jeu. Est ouais, est -ce que peu... as non. <rire> du coup, alors il ouais, y aura quand même des amis, j'imagine, qui seront ouais, des PNJ. Mais... Ouais, mais le, enfin, le, le principe, c'est que t'avais des, comp... des... des personnes, des PNJ, qui étaient des quêtes. Compl... Quoi. Ouais, des quêtes, et même t'avais des PNJ qui... qui te filaient pas forcément des quêtes, mais avec lesquelles t'avais des interactions qui étaient complètement décalées, complètement débiles. C'était des personnes qui étaient complètement déphasées, et ça, c'était enfin, de ce côté-là, c'était un parti prix moi que j'aimais beaucoup. Euh... Et puis même, ça va faire vide finalement.
1: Ouais, c'est un peu le, c'est un peu le risque. Après, il a... enfin, il... justement, il s'en est amusé en présentant le jeu. Il a dit, euh... Euh... en gros, les serveurs ce sera que peut-être je sais plus 100 personnes, 50 personnes, je sais plus. Euh... Et il a bien dit, mais en même temps, c'est un univers post-apo où les premières personnes viennent de sortir. C'est pas ouais, un oui. parc d'attraction, c'est
4: normal qu'il y ait peu de monde, tu vois. Ouais, ça se bon... défend. Oui, mais bon. Ouais, mais c'est quand même dommage.
0: Je oui, euh, je suis d'accord. Suis...
4: Ça je va manquer peut-être un peu de fun, ouais.
0: Ok, donc Fallout 76, qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre
4: euh, Eh ben... À part ça, il y a Kingdom Hearts 3 qui a été présenté. Donc, euh, je sais pas comment le décrire. Je sais surtout que c'était une, une exclue euh, de présentation Sony auparavant. Et maintenant, bah, c'est... C'est Xbox, enfin Microsoft qui, qui se l'est arrogé. Je ne sais pas si quelqu'un y a joué, mais pas moi en tout cas. Non, je ne connais pas. Moi, je, je sais, sais pas. que ça se déroule avec pas mal de persos Disney et d'autres univers. Voilà. D'accord. Bon. C'était surtout pour marquer le coup, parce qu'on peut enchaîner sur Devil May Cry 5, par contre, ouais. qui pareil, était normalement une exclue de présentation Sony. Et bah, Microsoft a pu, a pu le présenter en avant-première. Donc ça c'est plutôt cool, okay. euh, donc je pense que d'autres personnes ont joué à, à Devi May Cry, Ça me rappelle vaguement quelque chose, mais bon. C'est euh, du du gros beat them all euh, en 3D. D'accord, ok, voilà. ça marche. Euh, Et oui. On va boucler peut-être sur euh, la plus grosse annonce de la conférence je pense, en tout cas de mon point de vue Ah oui parce que annonces. là on était sur et le
0: je... jeu Et maintenant on va passer un peu sur l'hardware ouais. c'est ça
4: Non non mais il y a, non, 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 justement, il y a trois annonces C'est d'abord la plus grosse je te, laisse... ouais, je te... Euh, Ok d'accord Cyberpunk 2077
1: Ah dans les jeux ok pardon Ah <rire> oui bah raison. oui
4: pour moi c'était la plus grosse annonce Bah Alors, oui euh, Clairement c'est le jeu ça fait six ans qu'on attend <rire> C'est basé sur mon Sur mon euh, jeu de rôle Préféré
1: Donc oui <rire> Oui oui. oui. Oui, forcément, mais ça c'est une annonce de jeu, mais oui, oui, vas-y, vas-y,
4: vas-y. Ah, voilà. Je suis bon. d'accord parce que c'est mon jeu de l'année, je
1: trouve que c'est mon jeu aussi de l'E3, moi. Mais...
4: Bah de l'E3, parce que de l'année, on sait pas quand il sert. Non, 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 mais... <rire> Voilà. Euh, du coup, il y, du... y a quelques journalistes qui ont pu déjà le prendre en main aussi. Euh, alors, effectivement, ils ont commencé à vouloir faire un petit comparatif entre la bande-annonce, qui a énormément de références à tout l'univers euh, Cyberpunk et futuriste qu'on connaît. Notamment un gros clin d'œil mélange à Mad Max en fin de bande annonce. Je laisserai les gens regarder la bande
1: annonce. Il faut... faut préciser que c'est développé par CD Projekt Red, qui est le développeur de The Witcher 3, qui est, qui était une, qui est une référence en termes de, de, de jeux de rôle, jeu de etc. C'est euh, voilà, un des meilleurs développeurs. Euh, honnêtement, sur, là, à, à, à l'heure actuelle, il euh, n'y en a pas beaucoup des développeurs au niveau de, à leur niveau quoi, de studio de développement.
4: Quoi. Et, et euh, donc, euh, bah, vu que tu parles de The Witcher 3, premier premier constat, c'est que donc globalement on est dans un, on sait, on est effectivement dans un monde futuriste où euh, les augmentations sont, de, corporelles sont légions, euh, et où les villes, euh, on peut les même les, les qualifier de villes ruches sont légions. Et elle se déroule donc dans, l'action se déroule dans six zones de cette ville, sachant que ces six zones en global sont plus grande que l'univers de The Witcher 3, mais The Witcher 3, c'était plutôt horizontal comme univers, alors que là, tout est en verticalité. Tout est dans les immeubles, tu peux balader dans les apparts, dans les couloirs, ah oui, partout. Partout, okay. partout, Ta génération de personnages est complètement unique, et euh, le système, donc Cyberpunk, c'était l'un de, des principes, c'est que c'est pas basé sur des classes, mais sur des compétences. C'est-à-dire c'est-à-dire qu -ce que, es... que par exemple, moi, mon personnage cyberpunk, donc euh, le jeu de rôle c'était cyberpunk 2022, mon personnage, moi, c'était un ninja hacker. Ouais. Voilà. Il n'avait pas de classe. C'était bah, juste des, des compétences qu'il avait.
1: Ouais, en fait, euh, ce qui veut dire, c'est que tu ne vas pas forcément avoir euh, euh, un guerrier, un, un, guerrier un... un mage, machin. Ça, il va, Tu vas pouvoir avoir, par exemple, tu vas te spécialiser sur ce type darme là Par exemple, je sais pas mais une... si on prenait du de la fantaisie euh, classique, ce serait une épée courte et ouais. un peu de magie. Et tu vas quand même pouvoir crocheter trois coffres, euh, mais tu vas... T'es pas forcément ni un voleur, enfin tu vas pouvoir vraiment choisir ce que mmh. tu veux. Ou à, la place oui. de... ou à la place de les coffres, tu vas pouvoir peut-être faire de la... des potions euh, ou de l'alchimie, euh, faire des poisons. Euh, en ta petite lame de poison, etc. Enfin tu vois, donc euh, ouais, tu ouais, tu ouais, es okay. ton personnage. Euh...
4: Euh, et pour donc répondre à la question de Nustico, donc alors ce n'est pas un gameplay FPS, c'est une vue FPS avec euh, pas mal d'éléments de, de RPG, c'est-à-dire que bah tu tu, tu prends tes tu as tes lancements de pouvoir, tu, tu as tes lancements de compétences. Euh, durant les scènes de combat, tu peux même ralentir le temps euh, pour prendre des décisions. Donc, c'est plutôt bien foutu, visiblement. Euh... Et sinon, c'est beau. C'est beau, et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau, ouais, ouais. beau. Et c'est beau. Okay. C'est
1: Clairement, ouais, c'est clairement la claque de l'e3, mais du coup, Microsoft a quand même annoncé deux trois trucs qui sont assez importants euh, en plus qui sont pas des jeux forcément euh, directement. Mais bon, euh, ils ont annoncé notamment que au niveau des studios de développement, on leur reprochait de pas avoir assez d'exclusivité en dehors de, 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 de Gears of War Halo et Forza, oui, et, et oui. en fait, il manquait de studios tout simplement. Donc, ils ont annoncé quand même qu'ils avaient racheté euh, ou qu'ils allaient créer ou racheter cinq studios en tout donc il euh, y en a un qui crée de leur euh, propre main à Santa Monica avec euh, à la tête le monsieur qui s'est chargé du reboot de Tomb Raider il y a quelques années euh, donc il y a, voilà, qui a une pointure dans le milieu et puis Santa Monica c'est un, un des endroits phares pour développer des jeux vidéo en fait euh, donc il crée un studio ici et après ils ont racheté plusieurs studios notamment euh, ceux qui font les Forza Horizon avant c'était en fait le, le studio travaillait avec Microsoft mais n'appartenait pas à Microsoft euh, ils les rachète au passage, ils ont annoncé que ce studio-là développait, en plus de Forza, un nouveau jeu euh, en monde libre, en monde ouvert, qui ne serait pas euh, Forza. Et c'est probablement, mm -hmm. normalement, euh, Fable. Un nouveau Fable. Et ils ont racheté aussi trois autres studios. Euh, le studio qui est responsable de We Have If You, qui est un petit studio indépendant. Euh, J'oublie le troisième. Et le dernier, c'est. Euh, Ninja, Ninja Theory. Ninja Theory, oui. Qui a Theory, ouais, qui sorti Hellblade euh, l'année dernière. Euh, qui est un studio voilà, de petite taille enfin un studio double A j'ai envie de dire c'est un, un studio moyen en taille mais qui a prouvé qu'ils avaient vraiment une patte à eux et, euh, et c'est ça qui est allé chercher Microsoft en fait avec ce rachat de studio et l'idée c'est que d'ici quelques années euh, euh, clin d'œil, clin d'oeil pour la prochaine Xbox euh, ils, aient, ils puissent avoir un catalogue de jeux euh, à eux, de jeux Microsoft qui soit à la hauteur de ce que propose Sony par exemple sur Playstation ou euh, Nintendo sur ses consoles.
0: D'accord donc on devrait retrouver ce catalogue exclusif pour la voilà. prochaine console
1: c'est ça et ils sortiront sur le Game Pass
0: d'accord et donc cette prochaine console les garçons qu'est-ce qu'on peut en attendre et quand est-ce qu'on peut l'attendre
1: alors déjà, ils l'ont annoncé quand même officiellement, que il l'a dit sur scène, qu'ils étaient en train de préparer, c'est un secret de polichinelle, en fait, le, la nouvelle console, tu la prépares dès que la prochaine est sortie, quoi. Bah et, oui, bien euh, sûr. mais là, il a, il a officiellement, publiquement dit que la prochaine Xbox était euh, en développement, ça montre euh, que c'était l'équipe hardware qui s'en chargeait, donc c'est encore Panos Panay et ceux qui ont développé la euh, Xbox One X Ouais. Donc ils ont dit que cette nouvelle Xbox ce serait encore un nouveau benchmark cest à un nouveau vraiment le, la vitrine de, des consoles de jeu et que ce serait la plus puissante probablement des nouvelles consoles de jeu donc euh, l'ambition est de surpasser la Playstation 5 euh, Ils n'ont pas, pas par contre donné de date de sortie ou de plus d'informations que ça, même pas de nom ou quoi que ce soit ils ont juste dit qu'ils travaillaient dessus On pense qu'elle devrait euh, sortir le, le, les analystes s'accordent à dire qu'elle sortirait vers 2020
4: juste avant la PS5 visiblement d'ailleurs
1: ouais. et ils ont parlé d'un autre d'une autre orientation qui demanderont. qui te, te permettra de jouer à la Xbox sans PC et sans console de jeu Xbox oui euh, ouais. qui tournera tu sur Azure c'est ça que tu veux dire exactement ah je n'ai des boutons déjà <rire> non mais bon on s'en fout que ça tourne sur Azure l'idée c'est surtout que non euh, je peux pas moi chez moi grosso modo euh, ton Xbox Game Pass parce que ce sera probablement ça, il ne faut pas se leurrer. Euh, ton Xbox Game Pass, tu pourras y jouer sur un PC, sur une Xbox ou sur euh, une télé, euh, un téléphone, euh, une tablette, peu importe, euh, peu importe la puissance puisque le jeu tournera sur les serveurs de Microsoft et euh, toi tu vas
0: streamer comme tu stream Netflix euh, mm -mm. Euh, chez toi. Ouais, mais, mais bon ça c'est encore faut. réservé pour des gens qui ont des connexions euh, qui enfin, dépotent. Pas, pas forcément. Alors pas forcément, pas forcément parce que ouais,
1: Shadow ouais mais Shadow a montré en France qu'ils étaient capables qu'on pouvait faire du cloud adapté à des petites connexions comme Netflix le fait en fait tu vois en compressant l'image en, en
0: ouais, travaillant mais si c'est pour jouer sur une qualité dégueulasse autant voir son PC et jouer sur, avec de la belle qualité
1: c'est pour ça qu'à mon avis la prochaine Xbox ils continueront à la, tu vois c'est pour ça que la prochaine Xbox elle existe en fait c'est tu t'achèteras ouais. la prochaine Xbox et tu joueras en local, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, ouais. Mais euh, tu vois, Dermin, ça parle d'une petite connexion à 15 mégasecondes. Euh, voilà, moi qui, fais, euh, qui arrive difficilement à 6 secondes je peux aller me faire voir. Quoi. Et quand ouais, j'ai du 400 millisecondes pas... de ping... Euh...
1: Bon, les gens me trouvent fou quand je dis ça, mais il ne faut pas négliger l'arrivée de la 5G. Euh, le... Ah le... mais tu as, hein.
0: as raison, parce le... que moi je pense que je vais quitter Orange pour euh, la, la B-Box euh, 4G de chez Bouygues. Hein.
1: Voilà. et le problème c'est que la 4G pour l'instant la, la technologie est faite qu'il y, y a trop de latence sur la 4G, enfin il ouais. euh, y a un peu de latence quoi. Oui. Euh, la 5G peu. en particulier euh, le point d'intérêt de la 5G euh, on, bah, on s'en fout des débits, le point d'intérêt c'est justement que la latence est vachement réduite sur la 5G et à mon avis la, la 5G elle va se déployer beaucoup plus vite que la fibre optique tu vois. Et, mais je, je, moi euh, j'ai peur que temps, dans,
0: mais... dans les petits coins de campagne comme ici effectivement on soit obligé de passer par de la 4 ou 5G avant, avant la fibre
1: voilà, et euh, la, 5... la moi je pense que le stream passera par la 5G, mais on verra bien. Toujours est-il que ce sera en parallèle des vraies consoles de jeu. Mais c'est intéressant, euh, à la fois Microsoft et à la fois Electronic Arts ont annoncé euh, à cette E3 qu'ils se lançait sur le streaming de jeux vidéo. Ils n'ont pas donné de date, ils n'ont pas donné de service ni rien, mais ils se lancent dedans. D'accord.
4: Ce qui prouve que Nvidia et Shadow ont bien fait de, de se lancer dedans en premier. Et ouais. par contre, ils ont, ils ont, ils ont essuyé des pots cassés, mais au moins... Euh... Ouais, et puis il ne faut pas
1: négliger que là, il y a Netflix qui, a, qui va se lancer aussi, il euh, y a d'autres euh, géants qui risquent d'arriver du coup sur le marché des jeux vidéo, comme mm -hmm. Google par exemple, ou Apple, donc euh, c'est donc le moment en fait, Microsoft, c'est ceux qui sont le plus en avance sur ce sujet, c'est le moment de se lancer. Quoi. Et il ne faut pas qu'ils prennent du retard, effectivement euh, oh, ouais. euh, je pense qu'on a fait le tour, le 3 côté Microsoft. Quoi. Oui, euh...
4: alors rapidement le reste, parce que bon, on est quand même alors, okay. lifestyle. Ok, non. très vite, euh, très, oui. très vite pour Bethesda. Euh, deux, bon, outre le Fallout 76, ils ont, présent, ils ont montré un premier tout petit trailer de The Elder Scrolls 6 où on n'apprend rien. La suite de Skyrim, donc. Voilà. Ouais. Mais on n'apprend rien. C'était juste histoire de dire ok, on bosse dessus. Donc j'y vais, oui. vais très très vite.
1: C'était assez drôle, non Mais c'était assez drôle parce qu'en fait ils ont présenté un jeu sur smartphone, sur iPhone, et, euh, et tout le monde s'est dit dans sa tête Oh mon Dieu, ça y est, ils arrêtent les jeux. Euh, ils... Alors, enfin, il peut y avoir la crainte chez les joueurs de, Oh mon Dieu, ils font du jeu mobile, ils arrêtent de faire des vrais jeux. Et donc l'annonce de Elder Scrolls VI, c'était probablement pour rassurer ces gens-là, en fait, euh, en disant Si si, on fait quand même des vrais jeux derrière, hein, vous inquiétez pas.
4: Il arrive. Voilà. Euh, par contre, deux énormes titres. Qui, repointe, enfin, qui pointe le bout de leur nez, puisque Doom Eternal arrive. Euh, donc, ben alors là, c'est du bon gros FPS, bourrin et du à sway. Donc, Tant mieux. C'est cool, ça, et euh, magnifique au passage. Euh, alors, c'était juste une bande-annonce, effectivement, où on voit qu'on incarne à nouveau le Doom Guy. Et on, ça prendrait place juste, euh, un, juste après la, la fin du précédent, précédent Doom. Donc date de sortie annoncée normalement à la QuakeCon le 10 août. Et enfin Wolfenstein Young Blood. Pareil, donc euh, autre gros titre, euh, sauf que là, on va, être, on va avancer un peu dans le temps et on sera face aux nazis en 1980. Donc euh, je pense que l'ambiance va être très très sympa. D'accord.
0: D'accord, d'accord.
4: Ok. Euh, je pouvais, je pouvais vais. pas faire plus rapide. Je suis désolé. Non, mais non. je te remercie. Ah. Je te remercie. Ah. Euh,
0: donc je pense qu'on va clôturer cette partie E3 et puis on va ah, prendre l'avion. Si, si, non. Si, si, juste un instant. Ah, juste avant de prendre uh, l'avion. Alors vas-y. <rire> Pardon. Alors, rage on 2. est dans la salle d'embarquement.
4: Rage 2. D'accord. Alors t'as 30 okay. secondes. J'ai 30 secondes. Rage ouais. 2. Pareil. Euh, présentation, beaucoup de séances d'essais de, de, pour, pour les journalistes, ça va être beau, ça va être euh, plus tactique que le précédent opus notamment avec il va falloir gérer les zones d'impact sur chacun des ennemis pour pouvoir les blesser parce qu'ils encaissent des caisses de munitions sinon. Oui,
2: Et euh, 5 secondes.
4: Ouais, voilà, d'accord. et euh, l'ambition c'est de pouvoir le faire tourner en 4K à 60 FPS sur la Xbox One X et bon à la vue des graphismes ça va être compliqué
0: ok merci beaucoup Paris presque réussi alors je vous proposais de prendre l'avion on quitte Los Angeles et on va de l'autre côté du Pacifique on va à Taipei pour le Computex et on avait un envoyé spécial euh, enfin on profite de son envoi spécial <rire> là-bas Cassim, qu'est-ce que tu as vu qui intéressait l'univers Microsoft à Taipei
1: Il y, avait, il y avait évidemment plein de choses. C'est le plus gros salon euh, d'informatique euh, grand public y a, euh, en Asie en fait. Et c'est un peu là où se retrouvent des euh, fabricants comme euh, ASUS qui vient de là-bas, euh, Acer et d'autres. Euh, donc, euh, très, Historiquement, c'est une, une euh, un salon qui est très PC, euh, et très ordinateur et donc forcément très Windows. Il euh, y a notamment euh, des rayons et des rayons entiers de stands d'alimentation de, de, de PC, de cartes graphiques, de claviers, de souris, de ports USB, enfin de câbles USB et compagnie. Quoi. Le, le paradis. <rire> euh, c'était marrant. C'était C'était la première fois que j'y allais, ouais, allais, donc c'était sympa à découvrir. Euh, par contre, je suis pas sûr de conseiller Taipei et sa météo, mais bon. <rire> euh, as pris le euh, tout le temps, temps. Euh, non, ça allait. C'est plutôt la chaleur, en fait. C'est le fait que dès que tu sors dehors, il euh, était en nage en fait. Alors d'accord, pourtant euh, humide. Je suis pas du genre, euh, ouais, c'est ça. Beaucoup d'humidité dans l'air. Euh, du... Ok. Et pourtant, tu m'as vu. Je suis pas du genre à être en nage facilement. Enfin, non, pas... non, non. Voilà. Euh, donc tu t'imagines bien. Ouais. bref euh, Peu importe. Ce qui a été annoncé. Euh, euh, il y a eu quelques annonces intéressantes euh, à ce salon. Je vais commencer par Qualcomm qui a dévoilé, qui a dévoilé le Snapdragon 850. C'est une nouvelle puce entièrement pensée. Ou enterre, enterre, en tout cas qui sera entièrement commercialisé avec les ordinateurs sous Windows 10. Donc c'est Qualcomm, ce spécialiste euh, des puces de smartphone en ARM, euh, qui s'est allié déjà avec Microsoft, si vous vous souvenez, pour la première génération de, de PC ARM, justement. Avec oui, un, il est toujours un... connecté. C'est ça, il est toujours connecté avec le Snapdragon 835. Et donc là, ils annoncent le Snapdragon 850. Euh, pour ceux qui aiment la technique en fait dans vrai c'est juste un, le Snapdragon 845 de nos téléphones portables euh, des téléphones portables en gros de dernière génération qui a été légèrement amélioré euh, ils ont légèrement travaillé sur la fréquence et surtout ils ont rebrandé ça vite fait en 850 histoire de mettre un joli logo dessus euh, pour et pas il n'y avait fasse pas vieille, une histoire
0: en fait. aussi euh, qu'ils ont euh, ce processeur ils l'ont retravaillé dans l'espace pour qu'ils puissent plus facilement je sais pas, soit se refroidir ou je sais plus quoi Enfin, pour être plus facilement utilisable dans les ordinateurs il y a pas une histoire de ça aussi bah en fait,
1: si en fait c'est une puce de smartphone dont ils ont augmenté la fréquence et s'ils si ont réussi à augmenter la fréquence comme ça c'est tout simplement parce que les ordinateurs ont plus d'espace pour refroidir euh, euh,
0: le, le processeur en fait, c'est de là je pense euh, ce, ce dont vous voulez parler bah écoute je sais pas trop, j'avais cru entendre qu'elle avait été euh, redesignée mais il physiquement
3: il y a 15 jours puis, ouais. mais c'était ce que Kassim disait c'est parce qu'on avait plus de place dans le PC donc je disais qu'il y avait moins de problèmes de refroidissement et ils avaient pu pousser la puce un peu plus fort j'avais dit ça avec un jour, c'est moi
0: ouais, ouais, c'est vrai qu'on en a parlé, euh, l'info était sortie quelques jours avant qu'on enregistre le oui, 131 oui tout à fait, ouais. c'était en fuite euh, effectivement euh, ouais. Voilà, c'est juste une.
1: ça montre en tout cas que Qualcomm n'abandonne pas ce marché euh, et c'est intéressant sachant qu'il y a des rumeurs d'une nouvelle puce euh, qui là serait vraiment entièrement conçue pour les PC et qui serait pas juste un, une puce de smartphone euh, légèrement améliorée euh, et ce serait très intéressant pour concurrencer Intel et AMD
0: en tout cas D'accord. Intel marche.
1: et AMD d'ailleurs j'y viens
0: Mais <rire>
3: parce alors que, euh,
1: euh, Intel il, ça fait euh, plusieurs années qu'ils étaient vraiment en situation de monopole en fait sur le marché des PC oui 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 et, euh, et là ce Computex ça fait quelques mois que euh, si vous suivez l'actualité euh, informatique ça fait quelques mois que AMD est en train de faire son retour notamment sur les processeurs ils ont vraiment euh, oui, avec la que avec ça marche bien voilà avec les processeurs Ryzen, Ryzen. c'est ça ils sont en train de, de reprendre des parts de marché notamment sur les ordinateurs de bureau sur les, les ordinateurs portables c'est plus difficile parce qu'il faut convaincre les fabricants de lancer des machines etc tu vois c'est pas le client final qui choisit vraiment euh, sa puce c'est pas comme quand tu crées toi même ton PC
0: oui, quand oui, t'es un oui. filmeur, etc. après quand tu te connais un petit peu dans le matériel tu vas choisir ton PC en fonction de ce qu'il a dedans pour un portable
1: Bien sûr, mais okay. euh, c'est finalement le fabricant qui choisit. Enfin, tu, tu si, oui. si 100% des fabricants dans le monde choisissent de l'Intel, tu n'as pas vraiment le choix de prendre de l'Intel. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce Et que tu veux un dire. C'est un peu le problème que rencontre AMD. en fait. Et justement, euh, au Computex, ils ont annoncé qu'ils avaient euh, de, convaincu de nouveaux acteurs, euh, de nouveaux de, de nouveaux partenaires. Euh, avec, Il euh, euh, y avait du Dell, euh, Asus, HP, etc., qui lanceront des, des appareils euh, Équipés de processeurs AMD. Alors, on ne sait pas s'ils seront commercialisés en France, en tout cas, ils existeront. D'accord. Donc, ça, ça fait son petit chemin. Et surtout, ils ont euh, les deux, Intel et AMD, ils étaient en frontal euh, à un jour près euh, sur leur conférence et ils ont tous les deux annoncé. Euh, euh, des processeurs euh, assez vénères j'ai envie de dire des processeurs de pc de bureau vraiment de station de travail hein, vraiment le truc qui, qui va finir dans un pc chez pixar par exemple ouais. euh, qui chez intel intègre pas moins de 28 cœurs à 5 Ouh, GHz voilà.
0: ouais.
1: donc euh, sachant que dans nos processeurs de, de pc portable on est plutôt on va dire sur du 4 à 8 cœurs euh, ouais. Euh, à, on va dire 3 GHz. Donc euh, là, on, on double quasiment la fréquence. Et bon, je parle même pas du nombre de cœurs. Donc c'est des montré... processeurs
0: qui valent combien chacun l'unité Plusieurs milliers d'euros
1: euh, Bah alors ils ont, ils l'ont à peine. Ils n'ont pas annoncé même pas son nom ni rien. Ils ont vraiment montré ça comme vitrine technologique. Ouais. Ce sera probablement plusieurs milliers d'euros. Oui. C'est vraiment des des un, un processeur particulier euh, euh, exceptionnel entre guillemets dans le. Ouais, c'est pas pour tout façon très... pour nous quoi. C'est clairement pas pour nous. Mais c'est pour montrer euh, voilà, c'est pour montrer. Se montrer un peu les muscles, justement parce qu'Intel sent l'arrivée de d'AMD. Ouais. Et donc là, je disais qu'Intel avait annoncé du 28 coeurs. AMD, le lendemain, ils annonçaient du 32 coeurs, mon, mon bon monsieur. D'accord.
4: 32 eh ben coeurs ça... parti
1: sur 64 processus, avec une consommation qui monte à 250 watts. Donc c'est pas le truc... Euh...
4: Mais c'est peu par, par coeur, au final. Par cœur c'est peu. Oui,
1: par coeur, c'est peu. Mais 250 watts pour un processeur, c'est énorme euh, pour un processeur ouais, ouais. moderne. Enfin, c'est tu ne mets pas ça dans un PC portable
4: quoi. Oui mais bon, admettons mais euh, par exemple pour un euh, point euh, de comparaison 250 watts, c'était la consommation d'un FX 8350. Donc génération précédente ouais. Ryzen. Oui oui oui, tout à fait. Voilà. Donc euh, euh, qui lui n'avait que, que entre guillemets 8 cœurs qui est en plus partagé des, des unités avec les, enfin dont il partageait les unités avec d'autres et euh, au final quand tu regardes le ratio si hein, tu fais le ratio par nombre de cœurs consommation performance probable par, euh, consommation au final je pense que c'était plutôt gagnant.
0: Oui 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 mais bon après une machine avec enfin un CPU avec 32 cœurs euh, c'est pas toi et moi je pense qu'il allons l'acheter quoi c'est
1: Oui non non clairement pas c'est vraiment pensé euh, je te dis pour les gens pour les super dire, ordinateurs Ouais c'est ça pour qu'ils puissent faire des rendus euh, très rapides euh, avant d'envoyer ça sur les fermes euh, de rendu quoi. Mm -mm. Okay. Euh, mais ça c'était plutôt les, en gros les, bon, les composants qu'on retrouvera dans nos prochaines générations de, de PC, et puis c'était surtout pour dire que Intel est en train d'être challengé sur son euh, enfin elle, elle se fait concurrencer, voilà je vais parler français sur son, euh, sur son propre marché et que c'est peut-être la fin du monopole ce qui serait pas forcément un mal oui, on à son CEO mais l'autre orientation, clairement, de ce de ce Computex et c'est très intéressant euh, si vous avez, si vous suivez comme nous euh, et si vous suivez Lifestyle, lifestyle en fait euh, les rumeurs de sur Andromeda, le prochain appareil de Microsoft. Okay. En fait, il y a Intel, il y a Intel qui a annoncé euh, des une nouvelle technologie d'écran qui ne consommerait plus que un watt. Et ça, ils l'ont présenté avec un prototype qu'ils veulent en gros euh, qui développe pour inspirer les fabricants qui s'appelle le, ouais, le Intel Tiger Rapids et en fait c'est tout simplement un écran un smart, un un ordinateur, pli, un ordinateur portable je vais y arriver, avec deux écrans euh, un premier écran tactile tu vois un peu format 8 pouces comme une tablette 8 pouces quoi au format portrait et euh, auquel tu imagines une charnière attachée en fait et tu aurais comme un calepin une, un deuxième écran de l'autre côté de la charnière qui et ça aussi se vraiment comme un livre euh, qui, qui fait aussi 8 pouces. Alors là, dans la particularité du prototype d'Intel, euh, c'est que d'un côté, tu as un écran LCD classique où tu as Windows qui tourne. Et de l'autre, c'est un écran euh, de type e-ink pour prendre des notes au stylet euh, comme sur un, une feuille de papier, en fait. Ouais. Et avec une consommation vraiment très légère. Donc ça, c'était la particularité de la machine d'Intel. Mais il y a déjà euh, Lenovo et Asus qui ont annoncé des choses... Euh, Les nouveaux ils ont annoncé leur nouveau Yoga Book, je ne sais pas si vous vous souvenez le Yoga Book, on l'avait vu euh, au Microsoft Experience, c'était oui, ce PC Oui, oui. c'était pas cette année, c'était l'année d'avant Tout à fait, c'était euh, ce PC donc, avec, euh, qui remplaçait son clavier et sa souris par une surface tactile qui n'était pas un écran, mais c'était une surface tactile Là, oui. ils ont annoncé le Yoga Book 2 qui sortirait euh, plus tard dans l'année euh, sans plus de précision euh, mais qui remplace cette surface tactile par un vrai deuxième écran euh, et donc ça devient vraiment. Euh, bon, alors là, on, on sort complètement du 8 pouces, c'est vraiment un PC portable euh, taille, euh, plus, taille, on va dire 12-13 pouces, quoi, quand même petit, mais euh, qui est plus ordinateur portable en tout cas. Et euh, donc voilà, les deux écrans sont des écrans euh, LCD, tactiles. Ouais. Et ça peut se plier bien sûr à 360 degrés, comme les yoga etc. Et la machine la plus impressionnante, c'était le Asus, euh, le projet pré de Asus. Qui, euh, là c'était vraiment un PC portable format 15 pouces, le gros PC portable quoi toujours avec deux écrans tactiles euh, le touchpad donc, et le clavier qui sont complètement remplacés par un écran tactile euh, donc tu as deux écrans tactiles face l'un à l'autre euh, l'idée qu'ils ont présenté c'est que tu puisses euh, bouquiner un magazine euh, avec les deux au format portrait que tu puisses le poser à plat complètement à plat et tu peux jouer par exemple à du air, enfin euh, tu vois le hockey euh, ouais, ou du euh, à pong. Oui, à Pong, par exemple, euh, voilà, euh, que tu puisses euh, le retourner en mode tente, enfin, vraiment faire tous les usages que, que maintenant on a avec les PC euh, convertibles, sauf qu'il y a deux écrans tactiles. D'accord. Et ce, cette machine aurait en plus, bon, là, moi, selon moi, c'est vraiment du marketing, c'est aurait en plus de l'intelligence artificielle euh, intégrée. Euh, il est quand même développé en partenariat avec Intel et Microsoft, cette nouvelle machine de Asus. Et cette ouais. intelligence artificielle en fait, permettrait, euh, la, la seule utilisation qu'ils ont montré, c'est le fait que quand en fait, la caméra serait capable de repérer quand tu approches un clavier et une souris physique, Et en fait, il est capable de masquer automatiquement euh, le, le clavier virtuel et le touchpad pour afficher vraiment les deux écrans euh, plein format. Euh, ouais. Quand tu approches en fait, sans passer par des options, sans passer à rien, tu, juste tu approches le clavier il est capable de comprendre que tu vas taper avec le clavier physique, quoi. C'est pas forcément l'exemple le plus incroyable de la planète, hein
0: Non, 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 c'est pas. Waouh. Wow. Ok. Bon. Mais ça clairement, voilà, nouveauté ouais.
1: Oui, clairement. Et puis clairement, si on a suivi Andromeda, euh, bon bah ça doit sonner, euh, ça doit sonner familier, quoi. C'est toutes ces machines à deux écrans qui se plient, euh, sur lesquelles on va pouvoir prendre des notes, ouais, etc. Enfin, on
0: est déjà en juin 2018. Après.
1: Bah, mais non, mais oui. voilà, mais ça montre. Euh, ça montre. Ça, ça donne du grain euh, en, aux rumeurs sur Andromeda. Et, euh, mm. et notamment ceux qui peuvent, peuvent parler d'une sortie en
0: 2018. Ça, voilà. Oui, oui, oui. Après, est-ce que Andromeda sera un successeur. Aux, enfin, sera le fameux Surface Phone A priori, on part plutôt sur du non. Ça sera. <coughs> si ça existe, ça sera plutôt le nouveau PC
1: Mmh. oui oui on verra euh, effectivement euh, c'est une bonne question mmh. mais euh, voilà c'était un peu le résumé en quelques mots du Computex hein. d'accord et,
0: et euh... d'autres choses qui t'ont marqué là-bas ou c'est à peu près tout euh, pour l'écosystème bah, Windows
1: surtout pour dire que j'ai utilisé ouais, là-bas en fait euh, j'ai utilisé un PC Je j'ai utilisé un PC euh, mon premier PC avec un, une puce Snapdragon euh, justement ces PC toujours connectés ça serait pas euh... un HP envy x 2 Exactement, c'est un HP Envy X2, avec une euh, carte SIM 4G euh, intégrée, ouais. et euh, du coup j'ai pu me balader euh, tout simplement en 4G, et j'ai pu euh, tester ce premier produit, euh, je vais juste ouais. faire mes retours en, vraiment en trois mots. <coughs> en fait le, finalement le produit en lui-même c'est pas très important, ce qui est intéressant c'est euh, qu'est-ce que ça vaut ce Snapdragon, enfin ce Windows 10 c'est un peu particulier et, euh, et cette connexion permanente, en fait, parce que le, H le HP en lui-même, c'est juste un, une tablette type Surface Pro, tu vois, euh, comme on en a déjà vu, c'est pas oui, forcément oui, oui. le point intéressant. Euh, alors bon, la machine, globalement, je la conseillerais pas, <rire> déjà, on va
0: commencer par ça. Ça y est, c'est fait, boum, Voilà. passez euh, votre chemin
1: pour la simple et bonne raison que le processeur est vraiment trop peu performant. Je ne sais pas si c'est le processeur ou si c'est le stockage euh, flash, mais il y a un des deux points qui pose problème et euh, vraiment, le, le Windows RAM comme pas possible. Et je ne parle pas de lancer des logiciels euh, avec l'émulation Win32 classique, blablabla. Je parle euh, juste d'aller dans les paramètres de Windows 10, tu vois. Euh, cliquer sur le menu de démarrer, cliquer sur la molette, accéder aux paramètres. Déjà, tu en as pour quelques secondes, euh, enfin vraiment euh, long, en fait, tu attends longtemps entre chaque étape, quoi. Euh, C'est vraiment tout, tout est long en fait, tout est, euh, tout est lent, tout est long. Euh, je trouve que même euh, une Surface 3 avec de l'Intel Atom fonctionne mieux.
0: D'accord. Ouais, donc donc sur les performances, au niveau expérience utilisateur, toi tu te déconseilles euh, totalement
1: Ouais, sur le, vraiment sur le côté performance. En revanche, il y a deux choses que j'ai notées qui sont vraiment vraiment bonnes. Euh, la 4G permanente, au début on se dit euh, que, on a nos modes modem en fait, sur nos smartphones, on ne comprend pas trop l'utilité mais en fait c'est vraiment vraiment cool d'avoir euh, de la 4G en fait allumes ton PC et as internet quoi t'as pas besoin de réfléchir tu peux l tu peux l'ouvrir partout j'ai tapé un article dans le taxi tu vois mais oui. euh, sans me poser la question j'avais la 4G quoi euh, euh, c'est vraiment le cas d'usage euh, c'est vraiment enfin c'est euh, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a le plus bluffé en fait avec cet usage euh, de 4G connecté en permanence de PC qui dès que tu le démarres euh, est connecté, t'as des, des notifications
0: euh, voilà, ça marche très bien alors, il y a une bonne question de Guillaume sur le, sur le chat il demande si la 4G fonctionne en veille pour avoir les notifications
1: ouais, alors ça c'est très intéressant c'est une différence euh, avec les machines Intel justement euh, oui ça marche en veille pour avoir les notifications c'est même mieux que ça, c'est par exemple si on t'appelle euh, sur Skype euh, le, la machine se réveille et te fait sonner en fait euh, comme un smartphone. C'est vraiment. Même
0: immobilier. si le l'ordi est, est fermé.
1: Ouais, c'est ça. Euh, t'es en, en veille, t'es es, fermé, etc. Le l'ordinateur reçoit la notification euh, en permanence et peut euh, voilà. Il va pas partir en veille profonde euh, comme une machine Intel euh, parce qu'il en a pas besoin tout simplement. C'est vraiment comme une tablette, euh, comme je sais pas moi, une Surface, un iPad, euh, un truc, enfin tous les trucs ARM. Où dès que euh, dès, dès que tu appuies sur le bouton d'allumage, euh, bah ça, ça s'allume tout de suite, quoi, instantanément, okay. et ça a, as toutes les notifications qui sont là, quoi. D'accord, euh, la 4G est super sur l'autonomie. J'ai pas noté par contre de grosses différences, j'ai pas noté le gap euh, attendu euh, avec de l'intel. Euh, je trouve qu'on était plutôt moins sur la même. Enfin, je noté que c'était une bonne autonomie, on était clairement dans les meilleurs, mais pas un truc incroyable, genre ça m'a pas tenu une semaine, tu vois, sans, sans charger. Euh... Le truc invraisemblable euh, auquel on serait pas habitué sur Intel. Non, non, c'était c'était très bon, annoncent... mais dans les mêmes
0: eaux que Intel telle. Parce qu'ils annonçaient entre 20 et 30 heures d'autonomie.
1: Ouais, voilà, je les ai pas retrouvés ces 20 et 30 heures d'autonomie. Euh... Okay. Par contre, l'autonomie en veille est excellente. C'est ça le, le vraiment le point fort. C'est-à-dire oui. que, l... ouais, que tu peux euh, la laisser éteindre trois jours, le laisser en veille trois jours dans un coin, tu vois, parce que tu n'en as pas besoin sur l'instant T. Et tu le reprends et tu te dis pas ah mince il s'est déchargé pendant ces trois jours là parce que euh, tu vois il s'est ouais. euh, parce... et ça ça m'arrive sur des machines Intel
0: quoi. Ouais bah, moi j'ai des machines Intel aussi où je peux les laisser 45 jours euh, sans batterie j'ai un, un vieil ordinateur portable 45 jours sans batterie il est toujours en veille sans être branché.
1: Euh,
0: ok bah je sais pas. C'est grâce à la mise en veille prolongée de, de ouais, Windows. le hein.
3: type de veille aussi. Ouais, parce que, oui mais, euh, mais mise en veille mais, prolongée. On quand même. L'épongite, tu mets bien 5-10 secondes à rebooter.
0: Ah oui, oui, bien, sûr. Que, bien sûr.
3: Tandis que là, sous ARM, Akassib nous dit que c'est instantané. Oui, oui,
1: bien sûr. Ouais bien sûr. Non, mais voilà. Et du coup, ma conclusion, c'est n'achetez surtout pas ce produit, mais, euh, parce que les performances sont vraiment mauvaises. Par, Par contre, contre, la génération prochaine. C'est ça. Euh, en fait euh, Tous les avantages que j'ai cités, c'est des avantages qui sont vraiment euh, inhérents à RM qui seront là, qui sont dans l'ADN en fait. Euh, le, la connexion 4G permanente, la, la veille, etc. De la, ça, c'est des puces ARM. Ce sera toujours comme ça. Euh, par contre, la puissance, ils peuvent l'augmenter de génération en génération. Et donc, dès lors où la, géné la puissance sera suffisamment bonne pour euh, au moins une expérience minimum de, euh, tu vois, de Edge, euh, Twitter, euh, tu vois, voilà, l'expérience minimum, euh, regarder mes photos, regarder une vidéo sur Netflix, euh, cette expérience-là minimum. Dès qu'elle sera accomplie, euh, remplie, ce contrat il sera rempli. Bah, là, par contre, ce euh, sera génial, quoi. Euh, ce sera vraiment génial euh, et je te dis euh, tous les avantages à, à côté resteront quoi. alors juste quand même pour vraiment... remettre
0: dans le contexte c'est une machine qui vaut combien de neufs alors à voix assez
1: cher je crois qu'elle euh, celle-ci euh, j'ai un doute il y a la machine de Asus qui vaut dans les 800 je crois et celle-ci me demande si elle n'est pas plus chère si elle n'est peut-être pas plus proche des 1000
0: mais il me euh, semblait peut-être hein. 950 j'aurais dit 950 mais euh, non mais c'est beaucoup 50. trop
1: cher euh, il faut que soit, si veulent garder ce prix il faut que les performances se rapprochent d'un Core i5 Sinon, il faut qu'il baisse au moins à quelque chose comme 600 euros. Ouais, je pense que 600 euros ouais, si les performances sont vraiment euh, bonnes. Euh, je te dis si vraiment c'est fluide à l'usage, là, ça peut être vraiment cool pour le côté 4G permanent, etc. Ça peut euh, valoir le coup avec des bonnes finitions, etc.
2: J'ai du mal à y croire en si peu de temps. Ça va vite, hein. un I5, euh, moi, c'est ce que c'est ce que Guillaume m'avait conseillé autour de Noël. j'ai un HP i5. Euh qui tourne du feu de Dieu, j'ai du mal à croire avec tous les retours que je vois sur les always connectés là, que, que ça pourra rattraper ça. Non hein.
0: mais on n'y est pas encore hein. clairement, non, non, clairement, clairement, on n'y est pas, pas encore,
2: encore.
0: Mais
1: Qualcomm, vraiment
0: ouais, si mais quand Le ce problème les... c'est quand quoi.
1: Oui bien bah... sûr, il ne faut pas qu'Intel se soit ratra... ouais, rattrapé le retard d'ici là, tu vois, sinon enfin, c'est foutu pour Qualcomm mm -hmm.
0: Ah mais bah, Intel peut-être que ça va leur donner un petit coup de pied au cul pour qu'ils investissent dans l'innovation
1: parce que Qualcomm est en avance par exemple sur euh, des trucs comme la finesse de gravure qui sont des points très précis mais ça montre enfin c'est des points qui sont importants pour pouvoir concevoir des processeurs puissants et euh, qui consomment peu en fait ouais, bah oui oui bien bon, sûr
4: c'est plus facile pour, ARR, pour Qualcomm euh, ah bah, bien sûr c'est plus facile pour eux parce que l'architecture est pas du tout la même oui bien sûr bien sûr donc ah, c'est super euh, facile oui, de, mais de libre de à Intel de changer, changer l'architecture hein. non mais non c'est pas ça c'est que euh, la différence c'est tout ce qui est c'est des jeux d'instruction en fait. ARM c'est ce qu'on appelle les reduce, les c'est des jeux d'instructions réduits c'est des processeurs RISC alors que pour Intel et AMD ce sont des processeurs à instructions complexes CISC et qui ont des euh, des, euh, des ordonnanceurs bien euh, qui sont lorsque tu vas cliquer sur sur un élément tu as une commande qui va être envoyée euh, à ton processeur pour l'exécuter d'accord oui. mais ça se trouve tu as à peu près 50 autres commandes qui sont arrivées et, lui, et le processeur sera à même de les traiter dans l'ordre qui lui paraît le plus logique pour que ça soit exécuté le plus rapidement possible. Et c'est quelque chose qu'un processe, qu processeur ARM n'est pas capable de faire. D'accord. Voilà.
1: Mais bon, voilà, c des, oui, c des, ils viennent de deux endroits différents, c'est sûr. Mais euh, enfin, là, Intel, vraiment, ils galèrent, euh, ils galèrent grave en fait, avec leur nouvelle génération de processeurs. Enfin, ils et euh, pas à avoir beaucoup
0: d'innovation, oui.
1: Ils, fin, ils, après ils investissent, hein, je dis pas qu'ils qu se reposent non plus trop sur leur leurrier, hein, un petit peu quand même ils l'ont fait, mais, euh, mais là ils, ils essayent vraiment. vraiment a priori euh, ça fait plusieurs générations de processeurs où en fait c'est plus ou moins le même processeur qui ressort en fait, tous les six mois, hein, tous ouais, les 6 ouais. mois, un an, euh, Voilà, il n'y a plus les différences qu'il y avait avant en tout cas, enfin bref, euh, toujours est-il que euh, c'était très intéressant quand même le
0: Computex ok super bah, écoute merci beaucoup Kassim et puis moi je vous propose de clôturer ces dossiers et de passer tout simplement rapidement aux news et rumeurs et... <rire> et go ouais, bon. alors Flobo toi tu voulais nous parler de SwiftKey qui vient d'arriver qui vient d'être intégré en Windows 10 en Insider uniquement
3: hein. oui bah c'est une news très rapide hein. c'est juste que en fait c'est pas SwiftKey en elle-même c'est le clavier virtuel de Windows 10 maintenant, euh, maintenant les prédictions de SwiftKey
1: d'accord c'est génial en fait
3: c'est Ouais, oui. Moi je trouve qu'elles sont très bonnes donc bah, c'est une bonne chose
1: Je confirme bah, surtout, surtout le clavier virtuel de Windows 10 c'est le truc qui n'avait pas évolué depuis Windows 8.0 oui, 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 Et qui était vraiment tout. pas bon du tout quoi. Enfin, Non c'est pas,
3: pas, pas, pas
0: vrai Il y a eu des petites évolutions de dernière main là, La dernière mise à jour de, de Windows 10 Ah
3: ok bon, oui, Ils ont rajouté je des aller.
0: petits mods bon, D'accord c'est pas énorme mais, mais il y a eu des petits ajouts des petits. Disons que
3: la version qu'on avait sur mobile, on va dire. Voilà,
1: c'est ça. Il y avait, on était loin de ce que de fait sur Windows Phone. Et là, c'est bien de voir qu'ils s'y mettent quoi. J'ai pas encore pu
3: tester parce que j'ai installé la bulle il y a une heure, donc mais bon. Et depuis, ta
0: surface qui ne fonctionne plus, mais.
3: Oui, depuis depuis la surface, elle se met à cliquer et elle a envoyé du texte tout seul, donc bon.
1: À noter que pour une fois, le français France est inclus dans les langues de base. C'est dingue. C'est pas que anglais États-Unis, tu vois. Ça
3: doit être parce que Swiftkey le supportait déjà. Avant Microsoft, oui, je, hein. oui,
1: oui, oui j'imagine. Microsoft, mais...
3: il le supporterait pas avant 2-3 ans encore. <rire>
1: mais bref, c'est pour noter que le français est dedans, donc c'est cool. Ouais.
3: Ok. Oui. Euh, moi, je vous si nous, a... oui. donc, On va faire le, le, plus, le plus intéressant. Il y a de... Ils font évoluer encore la recherche universelle de Windows 10. Bah, par exemple, maintenant, si on cherche un programme, il va directement nous proposer dans la recherche universelle la page de téléchargement du programme.
1: Oui, ouais. ça veut dire qu'on va peut-être éviter les sites avec des liens de téléchargement un peu foireux. Oui. Euh, Sauf sans... là. Oui par exemple, euh, pour ne citer que lui, j'espère qu'ils qu vont, ils vont bien référencer les logiciels les plus utilisés, genre VLC et compagnie. Euh, oui, enfin, le but. Que, voilà, en bien deux clics. On va envoyer quoi. sur le store pour cela. Peut-être. Oui peut-être, je ne sais pas. Mais...
3: Euh, Edge, peut, Edge peut maintenant euh, bloquer les onglets, dans les nouveaux onglets la lecture de musique ou de vidéo automatique.
0: D'accord. C'est euh, cool ça c'est la... la mise à jour d'avril
3: juste avant le truc c'est pas dedans et tout le monde dit sur Twitter que c'est pas dans la bulle ils l'ont annoncé mais ça y est pas Donc, ils ont dû oublier quelque chose ça, mais c'est pas grave
1: c'est pas grave ça viendra c'est un à truc qui a pas. déjà été intégré à Chrome et Firefox euh, et c'est vraiment un des trucs euh, entre guillemets à la mode enfin, tu sens que quand il y a une nouvelle fonction qui arrive dans un navigateur les autres euh, après leur rajoutera assez rapidement surtout quand c'est des trucs aussi utiles et donc c'est euh, tout simplement pour, enfin euh, vous avez déjà vu des sites où il y a une vidéo qui se déclenche automatiquement. Oui, c'est enfin, pénible. Hein. Euh, vous avez le son en plus à fond, etc. Enfin bref, c'est pénible. Euh, là, maintenant, ça sera bloqué quoi.
3: Oui, j'ai mm -hmm. zappé euh, dernière petite mise à jour du mode jeu. Maintenant, il y a plus de configuration pour les pour, 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 pour user. Enfin, on peut lorsqu'on stream, on peut voir la résolution, le nombre de FPS, des petits trucs comme ça. Enfin bon, ça, on verra bien. C'est c'est vraiment mineur. Hein.
0: Des petites choses ouais. qui arrivent. Ouais. Euh, lac Flobo je crois que tu veux parler aux professionnels euh, Aux gens qui bossent en bureau devant euh, Office non, Pas
3: particulièrement professionnel, hein, C'est juste qu'il y a eu beaucoup oui. de news sur Office cette semaine Casse pas les intros de Guillaume Qu'est-ce pas les intros de Guillaume Vas-y Non mais bon Office c'est pas encore seulement pro pour moi C'est encore un peu utilisé par tout le oui, monde je oui. pense Non
0: Je ne sais plus Ce qui est pro, ce qui est perso
3: <rire> Je suis perdu oh, bon. là-dedans donc euh, depuis 10 ans sur les applications Office, l'interface utilisateur maintenant en haut des, en haut des, des, des applications c'est un ruban avec des onglets et toutes les options. Donc euh, c'est arrivé avec Office 2007 ça n'a pas beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, il y a juste des petites évolutions de design par ci ou par là. Et euh, Microsoft a décidé de simplifier ce ruban, Ils vont remplacer le ruban qu'on a actuellement par un ruban simplifié donc il sera plus petit. Alors pour avoir une idée à quoi ça ressemble il suffit de lancer l'application OneNote WP. Le ruban qu'on a sur cette application-là, c'est le ruban qui sera euh, le, le ruban qui sera similaire sur toutes les applications Office à terme. Ah et ouais, je suis pas fan. Bon, et il, est, il y aura... Euh, ils vont d'abord le déployer sur la version web. C'est déjà en cours. Là, apparemment, Word Online l'a déjà. Euh,
0: bah, là, moi, je... là, Pardon ouais. euh, On n'a pas exactement la même chose, après, mais bon.
3: J'avais lu, enfin, bon, c'est pas bien grave. Oui, oui, oui euh... j'ai lu la même chose,
0: hein, mais euh, je le constate pas encore
3: moi je l'ai peut-être bon, tu sais c'est déployé assez lentement hein, Souvent chez Microsoft <coughs> sûrement aux Etats-Unis en premier et en France dans, dans un an bon. <rire> <rire> Ok Voilà non, mais bon, Et donc ça arrivera surtout sur les autres applications Office Et en dernier sur l'application Bureau Sur l'application Bureau il y, y aura un petit bouton Pour euh, revenir sur l'ancienne version si ça ne nous plaît pas donc, euh, ils ne vont pas forcer le, le changement.
0: Non, mais sur l'application bureau, quand même, euh, tu peux avoir une multitude d'outils, en tout cas ce que tu utilises fréquemment. Euh, c'est... C'est quand même assez pratique quand tu es un gros consommateur de Word, par exemple.
3: Oui.
0: Je sais que si je devais avoir une barre réduite, comme oui, il y a oui, sur OneNote oui. UWP, euh, ah oui. je serais assez malheureux pour certaines oui, oui, actions.
3: Oui, ils, voudront, ils ne se casseront jamais complètement, mais je, ce sera un mode simplifié pour les gens, et il y aura le mode avancé qui sera le mode actuel, c'est un peu ça l'idée, oui, 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 je oui. pense. Enfin, voilà. Euh, ils ont également, évidemment, euh, sur Office 2019, au passage, il y aura du fluent design. Hein. C'est déjà arrivé sur les versions web. Il y a certains menus qui sont déjà fluents. Bon, ça, c'était attendu. Ouais. Euh, également, quelque chose qui a fait beaucoup parler euh, sur le web par rapport euh, à Office, c'est qu'un des développeurs de Microsoft a annoncé que, soi-disant, Office allait être entièrement réécrit en JavaScript. Alors, c'est bon, c'est pas vrai, hein. c'est un, un qui-propos. En fait, euh, le back-end d'Office va rester en, en solide du C, je pense. J'imagine, je ne me souviens plus. Et ce qui, vont, ce qui va être écrit en JavaScript avec React Native, c'est euh, juste l'interface. Donc, il va avoir une interface universelle écrite en, en JavaScript qui sera euh, pour tous les OS. Et là, le, le back-end d'Office restera en code natif comme aujourd'hui
1: et hein, C'est pratique parce que le React Native et le JavaScript, c'est un truc qui est compris par tous les OS, tous les navigateurs, tous les OS, etc. Donc tu peux vraiment faire une interface facilement. Oui. Euh, c'est un, un langage moderne. Du web, ouais, voilà.
3: Voilà. Et. Par contre, euh, ils ont juste dit que, évidemment, ça, sera, ça fonctionnera sur tous les OS, sauf sur les anciens Windows, parce que les anciens Windows sont, ont pas le store, et donc le store qui peut faire une application IWP avec React Native, il n'y a pas. Donc ils ont, un, il a dit que, le monsieur a dit que, normalement, sur les anciens OS, ce sera une application Electron qui fera tourner l'interface d'Office. Oula. Oula. <rire> ouais, okay. j'attends de voir, c'est un peu bordélique. Skype a annoncé à peu près la même chose actuellement Skype c'est un peu le bazar, il y a une application électron pour tout le monde, sauf pour euh, l'UWP qui est sur le store et qui a un an de retard à peu près et apparemment, euh, maintenant toutes les applications Skype vont passer à React Native y compris l'application sur le, le, le store, donc l'UWP va disparaître, sauf à ce qui se dit, hein, c'est une rumeur, c'est pas encore confirmé ça, sauf sur Windows Mobile où elle resterait sans mise à jour jusqu'à ce que Windows 10 Mobile finisse de mourir
0: d'accord, est-ce que c'est étonnant Non donc...
3: non mais voilà. quand même, tout ça, je trouve que ça fait un peu... Euh... Encore une fois, c'est une je vais faire mon, mon Christophe, mais c'est une un éloignement du WP. Mais clairement, ouais, ouais. Ah, enfin, ça n'a pas marché.
0: Ah oui, clairement. Ça n'a pas marché, donc il, ah, oui, oui. il se tourne vers d'autres solutions.
3: Oui, enfin voilà. Enfin, Moi, en... pour, pour l'utilisateur, ça dérange pas, il ne verra pas la différence. Hein. Donc bon, ce pas très grave. Si enfin, ça fonctionne
4: aussi bien, après, il
3: n'y a voilà. pas de problème.
4: Hein. Ouais mm -hmm. non mais à la différence près que, que pour pourquoi ne pas avoir utilisé Xamarin, c'est parce que c'est pas le but de Xamarin. Dans, dans le cas en tout cas de des applications de, de, de bureau, c'est pas son but. Il fait pas d'application de bureau, Xamarin.
3: Oui mais pour Skype
4: Bah pour Skype c'est pareil, Skype de bureau là. Puisque là du mm -hmm. coup c'est oui c'est le but c'est de faire un seul binaire, sauf que mm -hmm. pour tout le monde. Par contre là où je, je trouve ça dommage, c'est mince alors pourquoi ils ont pas fait ça mm -hmm. en, en Angular Angular est écrit en TypeScript. TypeScript, c'est un langage qui a été mis au point par Microsoft.
3: Ils ont dit que c'était du TypeScript. Hein. Pour React Oui, c'est ce qu'il a dit sur Twitter, dans les... que je l'ai lu cet après-midi. React Native oui.
4: euh...
1: Ouais, ok, d'accord. C'est possible. Est... Enfin, c'est des langages qui sont... Euh, il me semble... Enfin, là, je ne suis pas développeur à ce point-là, mais bon, voilà. c'est des... des langages qui sont proches. Enfin, on est ouais, d'accord que TypeScript. Bah, TypeScript, TypeScript génères
4: génère, En fait, quand tu ouais. fais du TypeScript, tu génères du JavaScript. Voilà. C'est juste pour avoir un, une importante. interface de langage typée, alors que JavaScript ouais. c'est l'horreur.
3: Mais il a bien mis l'accent sur le fait que ça reste du code natif euh, derrière. Que alors,
4: voilà, c'est que je viens de trouver vite fait que tu as un projet Microsoft qui est, un, qui est euh, un, un kit de démarrage React Native en TypeScript. Ouais. Voilà.
1: Bon, on se perd dans les... Là on se perd dans les détails je pense encore, là ouais. euh, vous
0: avez euh, achevé Nos auditeurs qui ne sont pas <rire> du <Désolé>. mieux
1: <rire> Ça y est Ils ont coupé Non mais attends Il y a 0,3% de performance en plus Si tu passes en React natif par rapport à la version 2.0.9 De l'alpha de TypeScript euh... <rire> bah,
0: <je rire> <fait>. Voilà <rire> Allez Maintenant moi je vous propose de passer ouais, au Microsoft Store Qui permet des installations plus pratiques Flobo sur tous nos appareils
3: oui en fait quand on installe une application maintenant il y a un petit bouton installé sur tous nos appareils et puis on a le choix de les cocher tous ou, ou un seul ou droit et ça va installer sur tous en même temps, Ça c'est pratique. Ça c'est génial. J'ai trouvé ça ouais, super pratique. Donc euh, voilà.
0: Bah, c'est vrai, c'est vrai. T'es en déplacement, tu veux l'installer sur ton, ton PC principal de bureau par exemple, pouf tu l'envoies. Ouais. Ça fait en une minute
3: bien. hein. J'ai testé, je clique une minute après tous les PC l'ont. Ça
0: pour info
1: c'est une fonctionnalité que Apple en 11 ans n'est pas capable d'implémenter hein.
3: Mais et Microsoft l'avait mis, il avait enlevé à l'époque de Windows mais bon, c'est
0: pas grave. Ouais. mais elle y est, quoi, tu
3: vois. Euh, elle est revenue. Ouais,
0: elle est revenue. <rire> euh, bon, bon, allez, le alors, bon morceau. Le ouais, bon morceau. si je vous dis pour 7,5 milliards, vous me dites quoi, là Qu'est-ce que vous me donnez pour 7,5 milliards euh, Beaucoup de euh, choses,
3: Pardon <rire> Voilà. <rire> <rire>
0: Je crois que j je préfère pas entendre. Je vais peut-être pas l'écouter au montage. <rire> D'accord. Euh, bon, bah, allez. Euh, qui qui va en parler, Cassim peut-être
1: Alors, je sais pas. J'ai pas suivi par contre le dernier épisode. Je sais pas ce que vous avez. Si vous en avez parlé, j'imagine que c'était une rumeur déjà
0: peut-être. Oui, nous oh, c'était ouais. une rumeur ouais. juste. C'était pas encore sûr. Je
3: crois que c'était la ah. veille. Non, bon. euh,
1: ah ok. Ouais. Euh, en tout cas, ça a été annoncé le lundi matin, je crois. Je sais plus si c'était quand j'étais à Taïwan ou pas. que ça a été annoncé a un peu tard. Je crois que t'étais à Taïwan euh, c'était un
0: annoncé lundi matin pour moi en tout cas.
1: Euh, et du coup euh, donc il y a Microsoft qui rachète Github pour 7,5 milliards de dollars et oui ça, mais Github même...
0: Kassim c'est quoi exact. Github Parce que moi je connais pas Github bah oui mais ça c'est mais... tu ne connais pas Github mais tu
1: utilises ou en tout cas tu, en fait, tu utilises un produit qui utilise Github sans le savoir parce que euh, en fait c'est tout simplement la plus grosse plateforme au monde de euh, partage de code open source et de c'est vraiment c'est à la fois une communauté c'est euh, C'est pas forcément utile. open source d'ailleurs tu peux euh, avoir des projets privés en payant oui en payant à la base c'est quand même surtout un service gratuit où les gens euh, uploadent en fait des projets de développement euh, open source ils peuvent aussi faire le tu peux aussi héberger tes sites web et tout ça mais bon bref surtout le, le truc principal c'est héberger du code source de ton logiciel ça, ça permet en plus avec un aspect communautaire de, de faire ton CV quand tu es développeur par exemple tu vois j'ai développé j'ai travaillé sur tel et tel projet il euh, bah, y a ta fiche en fait de ton profil tout simplement qui montre que tu as participé à ces projets là euh, et effectivement si tu payes tu peux avoir des, ce qu'on appelle des repositories -ré ou des répertoires privés où tu vas pouvoir mettre des codes sources privés mais euh, vraiment euh, le, la force de GitHub c'est vraiment ce côté open source euh, qui en faisait euh, l'endroit où euh, tout le monde partageait ces euh, projets open source euh, c'était vraiment le, le plus gros site pour ça en fait, mmh. et le plus gros service et de
0: mémoire il y a Microsoft qui utilise GitHub d'ailleurs pour, euh, bah, pour développer TypeScript,
1: Windows par exemple de mémoire oui, non c'est différent euh, en fait GitHub repose sur un protocole qui s'appelle le Git qui est, qui est le, le, ce qui te permet de, en fait, de mettre en commun du code source l'éditer à plusieurs, c'est du travail collaboratif sur le code source en fait, il faut imaginer mmh. La même chose que Word en ligne ou
4: euh, Google Docs mais appliqué à du code source. Peux, vois, pour, pour, pour être encore plus clair, c'est ce qu'on appelle un gestionnaire de, de, code de, de code source. Le but étant lorsque tu as deux développeurs qui travaillent côte à côte, ils travaillent chacun sur le même fichier. L'un va en fait pousser ses modifications euh, qu'il a faites, l'autre peut les récupérer. Ou alors, s'il le pousse juste après, eh ben les deux sources vont sont pouvoir s'en fusionner. fusionner en un seul fichier. Et si effectivement tu as des conflits sur ce fichier, tu peux les résoudre. Donc ça, c'est effectivement, c'était le, protoc le protocole Git qui exploite GitHub, mais tu as aussi GitLab qui est, voilà. qui est aussi un autre gestionnaire. Oui, il y en a deux, trois autres en encore qui qu existent. Et voilà.
1: donc, Windows, que tu disais, c'est qu'en en fait, ils utilisent Git. Mais alors, euh, là où tu as raison quand même, c'est que en plus de Git, qui est vraiment le protocole de base, ils utilisaient des technologies qui appartenaient à GitHub, euh, que GitHub avait mis en place pour vraiment gérer des, euh, des répertoires Git de grosse taille, en fait, ce qui est le cas de Windows, qui, euh, je sais plus combien de gigas ou de teraoctets il y avait dans ce truc, mais euh, voilà. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient le plus grand au monde. Oui, oui c'est ça, hein, je crois aussi. Euh, et je crois que c'est ce qu'on t'interroctait. Je crois que c'est interroctait ou un truc comme ça. Bref, c'est énorme, énorme euh, la, la, la quantité de code source. Et donc, euh, c'est donc sûr qu'en rachetant GitHub, ils rachètent aussi ces technologies-là. Euh, je l'ai dit, c'était aussi un réseau social. C'est vraiment une, une, une plateforme au sens propre du terme, un carrefour entre les, euh, entre les développeurs. Euh, et c'était vraiment un des sites un, les plus importants dans ce domaine, et donc ce rachat, il est vraiment très important pour la communauté open source. D'ailleurs, il y a une sorte de levée de bouclier euh, sur le coup, euh, qui, qui, euh, euh, où les gens avaient peur euh, parce que souvent les gens avaient l'image du vieux Microsoft en tête, euh, de, du Microsoft qui détestait Linux, etc. Euh, ils n'avaient pas vu que Microsoft, a, depuis euh, sur les 20 dernières années, parce que ça remonte à 20 ans quand même, cette histoire, euh, avait légèrement changé, que ce plus vraiment les mêmes employés, c'est ce les mêmes vraiment les mêmes générations d'employés, tout simplement. Oui. Bah, Mais euh, toujours est-il voilà, que ce est quand même euh, super important. On le mentionne là euh, avec du poids, parce que ce n'est pas un truc qui va toucher le grand public. C'est un truc professionnel mais c'est pas un truc quand même euh, c'est pas azure
0: non plus tu vois c'est euh, Oui parce que nous n'importe qui si on a envie de coder si on a envie d'aller choper du code sur GitHub on peut le faire si on veut créer du code on peut le déposer sur GitHub aussi les gens peuvent réagir avec nous c'est quand même quelque chose qui est j'allais dire assez user friendly mais euh, presque en fait c'est quand même assez
1: classique enfin moi ça ouais. m'arrive régulièrement euh, sans être utilisé GitHub de tomber sur des sites des euh, par exemple des applications ou des euh, des logiciels dont le code source est hébergé sur GitHub et tu as téléchargé l'exécutable qui vient du, du projet GitHub oui bien mais, sûr euh, mais c'est assez classique enfin je sais pas moi je, je, je donne deux exemples là qui me viennent en tête c'est à Ear, Trumpet, Ear Trumpet, qui est euh, un logiciel qui permet de gérer les sources audio sur Windows bah, le code source, il est sur GitHub. Et un autre truc complètement différent, c'est euh, sur Overwatch, euh, pour gérer ton, ton inventaire d'objets, tu vois, tu, tu, tu accumules des objets sur ton compte Overwatch, il bah, y a quelqu'un qui a fait un site web euh, qui, où tu as, qui référence tous les objets possibles dans Overwatch, et tu peux faire, en fait, ça fait une checklist, en fait, tu vas pouvoir cocher tous les objets que tu as dans le jeu, et ça te permet de, ça, de visualiser les objets qui te restent à acquérir, en fait. Et euh, bah, ce site-là, le, le, le back-end, c'est-à-dire le fond, en fait, c'est basé sur il un code source de GitHub, ce qui permet aux développeurs, en fait, quand il y a une mise à jour d'Overwatch qui rajoute des objets, bah, il a juste à mettre à jour le, le code source. Il a juste à... Et les gens peuvent même, vu que c'est open source, les gens peuvent le faire à sa place et proposer directement, dire, hé, euh, hey, il y a une mise à jour qui est sortie, tu ne l'as pas vue, ça, regarde, ça a ajouté trois objets, je t'ai rajouté au code source euh, les modifications qui vont bien, euh, tu n'as plus qu'à appliquer le changement. Et là, il peut relire et dire, ah oui, c'est bon, je valide. Et le site web est mis à jour. C'est mmh. voilà, deux exemples complètes, tu vois, qui sont Alors, très opposés.
4: Euh, oui, par. Stratégiquement parlant, pour Microsoft, outre effectivement euh, avoir euh, proposé ça euh, à, nombre, à nombreuses personnes au final, puisque c'est important, c'est aussi important pour leur image, euh, le fait d'avoir acheté GitHub va permettre aussi de d'entraîner leur intelligence artificielle qui est qui est qui est utilisée actuellement déjà pour faire des propositions de, de code lorsque tu toi tu codes dans ton dans ton environnement donc sur Visual Studio tu as de nombreuses propositions de code qui te sont faites alors, au fur et à mesure que tu écris euh, tu as il va pouvoir aussi analyser tout ton code pour te dire euh, tout ce que tout ce qui est bien tout ce qui n'est pas bien en s'appuyant sur tout ce que tout ce qu'il aura appris sur les, le code qui a présent sur GitHub et euh, à terme aussi, c'est de pouvoir créer une intelligence artificielle euh, capable de coder elle-même.
1: Après, c'est vraiment aussi... Euh, c'est vraiment un rachat très important pour les développeurs ah oui. directement et, et c'est vraiment oui. un signe fort de Microsoft qui veut... À chaque bille, ils le répètent, mais ils veulent créer la boîte à outils parfaite pour les développeurs, peu importe sur quoi ils développent, mmh. peu importe euh, avec quels outils ils développent, peu importe pour quel appareil ils ouais. développent, que ce soit un iPhone, j'en sais rien, un Android, ils s'en foutent. Euh, que ce soit un site web, que ce soit pour le Microsoft Store, etc., ils s'en foutent. Euh, ils veulent que tu puisses développer sur Windows 10 et que tu veuilles développer sur Windows 10. Et euh, tous les trucs de l'intégration de Linux, tout ça, tout, euh, tout est en fonction de ça en fait. Euh, et la de GitHub c'est aussi euh, un dernier pion sur ce pour cette stratégie là quoi. Mais vraiment bref, c'était vraiment une news assez importante.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Euh, on vous parlera pas du stylet qui deviendrait auto-rechargeable pour les surfaces, parce que euh, Kassim tu sais comment ça marche. Non, non. j'ai même pas entendu parler de la news, Bon, ben bah on en a parlé, on en a entendu parler mais c'est tout. Euh, une info que Flobo ne voulait pas qu'on rate, c'est MSN News qui le nom MSN News disparaît au profit de Microsoft News. Bon, mais ça est-ce est que ce serait pour bien montrer la marque Microsoft, pensait Flobo Et puis on revient à iR Trompette 2.0. Alors iR ah bah, Trompette. Voilà, tu en parlais. Euh, est-ce que tu peux préciser rapidement à tout le monde à quoi ça sert ce petit logiciel
1: en fait ça permet, euh, alors Windows 10 est quand même en train de s'améliorer, du coup ça fait que je trouve qu'il est un petit peu moins utile qu'avant, mais il est quand même très utile, euh, il permet tout simplement de gérer euh, très précisément les, chaque, le son de chaque application, euh, qu'elle vienne de, de, du store ou euh, des applications classiques, quoi. Euh, ce que, avant Windows 10 ne permettait pas de faire, et euh, ça permet de rediriger, de dire euh, bah ce son là je le veux sur les haut-parleurs, c'est ma musique par exemple, euh, ce sont là, là que je suis en train d'essayer. On m'a passé une vidéo à la con sur YouTube. Bah, j'ai plutôt envie de l'écouter sur le casque. Tu vois, j'ai pas envie de déranger tout le monde avec ça. Euh, non, c'est que t'as honte. Un... Dis-le. Ou oh, j'ai honte, tu vois. C'est voilà. C'est euh, les euh, bronzés, euh, je sais pas quoi, les ch'tis font du ski là où je sais pas trop quoi. Et du coup, j'ai honte. Euh, mais la vidéo est très drôle. Et donc, euh, et donc, euh, donc trompette va pouvoir tout simplement me permettre de dire, euh, je le joue sur le casque, je le joue sur le, le haut-parleur, etc. Euh, et c'est une, une application qui s'intègre très très bien à, à Windows 10. Je sais pas si l'un de vous
0: l'utilise. Euh... Oui, oui, bah depuis que Flobo nous l'a présenté il y a quoi Peut-être 18 mois Quelque chose comme ça
3: Ouais, deux ans, ça fait ça, je sais plus.
0: Et c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir gérer les niveaux sonores, les sorties, euh, mais les dernières versions de Windows quand même euh, commencent à, à pallier ouais. tout ça. Mais...
3: Pour moi, c'est surtout gérer les, les différentes applications, parce que tu as un petit. T as, t as le plus que les différentes sorties son. Oui, mais les niveaux sonores de chaque application, ouais. Oui, oui. Ça, sauf, que
1: de... oui, oui, oui. Euh, sauf que depuis, c'est le mixeur de volume qui existe depuis euh, Windows 7, sauf que le problème du mixeur de volume, c'est qu'il n'intégrait pas euh, les applications modernes du store, en fait. Bah
3: ben oui. Euh, exemple... ouais. hein. oui, il est accessible qu'en deux clics aussi.
1: Oui, il est accessible en deux clics, il, alors que la Tempête euh, le rend accessible en un clic. Et il est tout moche. Voilà. <rire> d'ailleurs je serais pas étonné que dans une prochaine version de Windows en fait il ressemble tout simplement à ce que propose Ear Trumpet euh, parce, que oui, oui. parce que je trouve que Ear s'intègre tellement bien dans le système en fait qu'il ressemble à ce que pourrait faire Microsoft euh, en termes de design quoi. ou à ce que devrait, devrait faire Microsoft le code
3: et oui. Puis voilà.
1: oui aussi Bah, c'est sur GitHub, allez, non il y a des licences quand même euh, pas oui mais je diverti. vois
3: que c'est pas des employés Microsoft ces gens là De
1: euh, je sais plus c'est un influenceur euh, proche de Microsoft euh, etc mais je sais plus si c'est vraiment un employé de Microsoft oui. après il y a, avec quelques
0: millions il y a moyen sûrement de racheter l'application
1: oui euh, même moins je pense que
0: le... oui enfin bref
1: en tout Sur cas il, il devrait 7 euh, 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 il va dire
0: oui le gars en tout cas il devrait intégrer ça quoi mm -hmm. c'est sûr ouais euh, voilà, et puis peut-être une dernière news un peu intéressante qui serait le, le futur au niveau hardware de choses qui ont fuité récemment. Donc, euh, Pampan, toi tu en as parlé sur. Enfin, tu as partagé des liens sur le Slack et sur Twitter d'ailleurs. Ah oui. ah oui. Et euh, je crois savoir que parmi vous, il y en a certains qui ont un petit peu lu les articles et qui voudraient nous en parler. Ah. Alors, je ne sais pas qui voudrait commencer parmi vous. Oh bah. <rire> ne vous battez pas.
1: Ouais non, euh, moi je les ai, ai plus en tête en fait, euh, pour tout avouer. Euh, moi je peux juste te dire qu il y a la, que la prochaine Xbox, son nom de code c'est Scarlett. Euh, Un rapport et avec euh... Madame Johnson Ou pas du tout Oh peut-être, j'en sais rien. Euh, ce serait marrant. Euh, peut-être qu'elle va prêter sa voix, tu vois, ça va changer la voix de Cortana. C'est pas elle qui joue dans heures ou je sais pas quoi je non. sais pas. Si 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 c'est elle. Ouais voilà, bon, ce serait marrant, euh, c'est peut-être ça. J'ai peut-être percé un truc là sans faire exprès. Ouais, ouais. On pourra réécouter l'épisode dans Smokey. Voilà. Donc tu euh... veux pas que
0: je l'enlève ça, je le laisse. Hein.
1: Mais toujours est-il que euh, c'est donc la le nom de code de la prochaine Xbox qui serait d'ailleurs multiple. Euh, ce serait des nouvelles Xbox euh, qui serait voilà, euh, une galaxie d'appareils et, euh, et ce serait prévu pour euh, 2020. Ok. Et après, Donc, je sais, il y avait d'autres projets. Alors, il y avait euh... Hololens 2. Ouais. Oui.
4: Euh, enfin, oui. oui, Hololens 2, enfin, euh, qui a, avait été annulé et finalement qui n'est pas tant annulé que ça. Euh, en fait, serait... en fait... Ils, ont, ils ont démarré un projet, en fait. Ouais. Voilà. En
1: fait, c'est Hololens 3, en fait, là. Mais
4: vu que ça. le deuxième n'est jamais commercialisé, on l'appelle 2, quoi, en fait. Enfin... Voilà. Euh, bah, plus autonome. Euh... Enfin, des angles de vision corrects. Euh... Oh. <rire> plus puissant
0: Ouais, moi ça m'a pas dérangé après pour ce qu'on nous a montré à expérience j'ai trouvé que c'était intéressant déjà comme ça
4: ouais mais bon euh... après c'est sûr euh... que
0: si ça peut être plus grand vrai, ça va être que, encore que, mieux que, mais je trouvais ça déjà 15, pas mal de,
4: que 15 degrés de, au, niveau de, au niveau de la hauteur c'est un peu limité quand même ah bon. ouais, euh, ouais. ce qui est intéressant par contre c'est que euh, donc euh, toujours en travail avec Intel euh, au niveau de, du processeur qui va les animer euh, et en plus de ce qu'ils appelaient le HPU, donc le Holographic Processing Unit il va y avoir un petit coprocesseur d'intelligence artificielle un enfin, petit je pense pas parce que vu comment, euh, vu comment euh, Microsoft et, euh, et Intel investissent dedans je pense que ça sera assez performant et ça fera passer les coprocesseurs d'intelligence artificielle qu'on trouve aujourd'hui on trouve par exemple dans les euh, dans certains smartphones euh, pour des jouets. très honnêtement. Mais alors ça nous servira à quoi Parce que l'intelligence
0: artificielle, j'arrive pas à savoir en quoi l'intelligence euh, artificielle est contenue dans un processeur. Pour moi, ça serait plus les serveurs qui sont capables d'analyser une situation non. pour ensuite bah non, nous restituer autre dépend. chose.
4: non Mais justement, euh, ça m'intéresse. Programmable, c'est tout à fait programmable en fait. Ton intelligence artificielle, elle sera elle sera animée euh, sans forcément avoir une connexion, par exemple. Elle okay. sera pas dépendante d'une connexion. Euh, elle sera et une intelligence artificielle, l'intérêt c'est que ça apprend, donc elle apprendra de ton de ton environnement tout en conservant les informations, enfin tout du moins une partie des informations sur sur son propre sur son propre cluster. D'accord. Voilà. Donc euh, et pareil, bah t'auras pas t'as moins de latence aussi. Effectivement. Voilà, donc euh, c'est. Moi, je, 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 trouve, euh, je trouve ça pas mal. Euh, dernier gros morceau, enfin, autre gros morceau, soit c'est le ns 2 euh, un processeur ARM qui sera chargé euh, notamment de, de la gestion de la 4G. D'accord. Donc, euh, ça, ça peut être vraiment pas mal lorsque lorsque tu emmènes ton, ton casque sur une démo quelque part et qu'il n'y a pas forcément d'eau ici. Euh, par exemple sur le terrain, par exemple. Tout simplement. Euh, toujours sur HoloLens, euh, une version toujours spécifique de Windows 10 pour HoloLens qui serait euh, euh, basée sur Windows Core OS et euh, dont son nom s'appelle Oasis. Et donc on retrouvera une partie de ce qui avait été décrit euh, il y a quelques temps sur le, sur le Common Shell, euh, sur le Seychelles qu'on aura dans, notamment sur Andromeda.
0: D'accord. Euh, bon, Andromeda, on en a parlé un petit peu. Il nous reste quoi, les Surfaces, il me semble Ouais, euh...
4: ouais, ouais, ouf. Oui. Surface, Là, Pro surface Pro 6 Surface Pro 6, Surface Studio 2. Oui. Euh, Et une donc...
0: Surface low-cost Est-ce qu'elle sera Surface ou pas
4: ah, Elle sera toujours Surface, oui. Oui. C'est encore le cas. Euh, donc, euh, bah, les noms de codes sont connus, mais alors, il euh, faut préciser c'était euh, Brad Sams qui, qui, est, chez, qui est sur euh, turot.com qui a pu euh, regarder des documents internes de, de la division surface et donc qui, dans, qui identifiait les, euh, les nouveaux appareils. Alors euh, là où il faut prendre des pincettes, c'est que ces documents datent d'avant le changement de, de tête à la tête, de, euh, avant le remplacement de Terry Meyerson. D'accord, oui. Donc, euh, donc du coup, ça, ça peut peut-être encore changer un peu. Néanmoins, euh, Surface Pro 6, donc, euh, son nom de code c'est Carmel. Euh, la fameuse Surface Low Cost, donc, qui serait une petite tablette, son, nom, son petit nom c'est Libra. Et, euh, et donc Andromeda et tout ça, c'est prévu pour dans quelques mois.
0: D'accord. Euh, tu est... penses que c'est d'ici la fin de l'année ou faut attendre calme je 2019 que,
4: Je pense que la conférence que Surface nous fait régulièrement au mois d'octobre, euh, on les verra. D'accord. Il, il y a, enfin voilà, il y a tous ces, tous les, ceux-là, tous ceux qui sont annoncés, euh, tout du moins en cette année et euh, très certainement Surface Studio 2 aussi. Okay. Et Donc, on pourra euh, avoir une très grosse conférence en octobre. Je...
1: Euh, il me semble avoir vu, alors je ne sais plus si c'était pour la sur prochaine Surface Pro ou encore celle d'après, euh, mais je crois que c'était pour l'an prochain, euh, qui, euh, qui proposera un tout nouveau design. Euh, pour euh, celle-ci C'est pour, ouais, pour celle-ci, du coup, c'est la ouais. 6. Okay. Ouais, pour Donc, la le 6. design serait entièrement revu, ce enfin, serait vraiment un changement majeur. De, euh, on sortirait enfin du modèle un peu Surface Pro 3 en fait, qu'on. Enfin, le, même la Surface Pro la plus récente est encore dérivée quelque part de la Surface Pro 3, même s'il y a eu des améliorations entre-temps.
0: Donc là, on changera ah ouais. de design, quoi. Mais à voir, parce que... Enfin, tout dépend ensuite ce que ça permet de faire ou pas faire. Parce que euh, le design sur SP3 design, est quand même vachement pratique, je trouve. Mais...
3: Bah, Qu'est-ce qui en fait, pourrait faire pour changer le design, par exemple mais écran bord
0: à bord, euh, plus fin, USB type C... Euh, ah revoir, oui, tu peux ça euh... changer le de design, ouais. pas Ouais, Ouais,
3: non, ça c'est des ça. Non, mais ça. la forme... A... Oui.
1: Ouais, non, mais c est c est tout de même dans ma tête, quand j'ai changé
3: de design, je me dis, mais quoi, ils vont fait un triangle Non, mais je voyais pas d'accord pour ça.
1: <rire> c'est <rire> ça. Bah, faut penser, enfin, euh, ouais, ce que, faut penser ce qu'il y a entre les générations de smartphones,
0: oui, par exemple. Oui, oui d'accord, d'accord, euh... oui, oui, oui. Donc, avec ou sans encoche, c'est ça ah, Oui,
1: bah, c'est ça. Non, il y a quelqu'un qui faisait la blague sur la rumeur de la surface de 10 ans. Alors, une encoche, la surface, la nouvelle prochaine, la prochaine
0: surface. Bah, tu vois. Typiquement. Bon, désolé, je fais les mêmes blagues.
4: Ou alors, une, une caméra rétractable comme il y a sur chez Vivo. Ouais.
0: Mm.
3: D'ailleurs je trouvais pas une question caméra remarque mais question caméra euh, la surface c'est pas du tout pratique à utiliser parce que vu que vu qu'on a le, le, le pied à l'arrière elle vise elle toujours vers le haut, vers le, vers le plafond.
2: Bah non moi, euh, comme sur, sur la, la surface top, 3 hein. elle est décalée la, la, la caméra qui va permettre d'aller droit Elle est, en elle est juste euh,
0: de piètre qualité mais sinon elle est. Oui, ouais, non je la trouve plutôt bien placée
3: c'est une remarque. mais ça, ça c'est parce que tu te
0: mets par terre c'est pour ça.
3: Ouais, En plus je suis sûr que c'est pour
0: ça en fait c Voilà, C'est prévu pour être utilisé sur une table
3: Oui ça doit être ça pour le
0: <rire> Voilà Ok bah, je crois qu'on a fini la partie news Finalement on a réussi à aller assez vite
3: Ouais ça va l'épisode fera 2 heures comme prévu
0: Oh non écoute pour l'instant je suis à 1h36 d'enregistrement <rire> Avec oui, au moins oui. 10 minutes à retirer Ouais mais, Allez. Classique,
3: mais classique, me veut faire 2 free time
0: D'accord oh. bon,
3: <rire> Moi pour l'instant
0: <rire> Pour l'instant <rire> Je vous propose de conclure sur les Newsy Rimmer et de passer au free time. Et je commence avec euh, Flobo, Flobo, toi tu veux nous parler comics.
3: Oui, j'ai découvert euh, il y a deux semaines, complètement par hasard, qu'il existait des, des comics euh, Back to the Future qui avaient commencé il y a deux ans, donc Retour vers le Futur. Et ils sont écrits par euh, Bob Gale, qui est donc le scénariste euh, des films à l'origine, donc bon, c'est une bonne référence pour commencer. Et ça raconte des petits, des petits éléments de l'histoire de la saga qui n'étaient pas dans les films, et je trouvais ça super intéressant. Par exemple, on a, euh, pour ceux qui connaissent, la rencontre entre Doc et Marty, comment ils se sont rencontrés, comment oui. ils ont commencé à travailler ensemble, comment Doc a commencé à fabriquer la DeLorean... Euh,
0: en se pendant cognant, les... euh, en accrochant euh, une horloge dans ses WC, il s'est cogné la tête et il a oui, vu quoi, le après, après, comment il a
3: fait pour la fabriquer chez lui, tu vois, dans son... Euh, comment il n'arrive pas à l'argent, euh, tout ça. D'accord. Enfin bon. Après, euh, il y a aussi des éléments que pendant les films, par exemple, à la fin du premier film, Doc part dans le futur et là, on voit ce qu'il a fait dans le futur avant de revenir pour rechercher Marty et Jennifer. D'accord. Euh, il y a également euh, toute une sous-section de... Euh, Six, six comics sur euh, Biff qui est comment Biff est remonté dans le temps et c'est devenu riche ouais et ils expliquent les euh... et, et les, euh... ils
1: expliquent les en fait les anomalies dans le scénario euh... voilà,
3: voilà parce qu'il y en a et qui euh...
1: reprochent beaucoup enfin euh, ça fait partie ouais. des points où, qui sont ça, reprochés ça, au film moi ça, 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 oh, ça, tous les ça. petits
3: détails du film tous les petits détails du film c'est dingue et ce qui est marrant c'est que toute cette sous partie là ensuite euh, Biff devient riche tout ça et puis il commence à se lancer en politique tout ça puis là euh, ils ont ils ont écrit ça en, 2000, en 2015 puis il y a des puis euh, quand il se lance en politique, il dit c'est complètement débile, hein. un milliardaire, il peut pas se lancer en politique et gagner, c'est impossible. Enfin, ouais, est... Trump
0: est arrivé. Voilà, oh. ça me
3: fait rire, ça, c'est un peu. Enfin voilà. <rire> ok. Et il y a également pour finir, euh, comment Doc est revenu dans le présent Comment il a son train à la fin du, du troisième D'accord. Et maintenant ils continuent l'histoire, ils ont fait tout ça, ils continuent l'histoire après les films même. Je trouve que c'est un peu moins un peu moins marrant maintenant qu'ils essayent de chercher des nouvelles histoires que quand ils comblaient les trous. Je trouvais ça mieux la partie première la première partie. Ouais, parce que normalement c'est fini à
0: la fin du 3 quoi.
3: C'est fini, mais ils sont encore vivants les personnages, dire. Oui, 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 oui,
0: mais c'est plus retour à le futur après, c'est autre chose. C'est une fin ouverte en plus, qui est qui est une belle conclusion. Tu as justement t'explique que t'as pas besoin.
1: En plus c'est la fin, t expliques que, que c'est la fin de l'histoire parce qu'il n'y a pas besoin d'en de... avoir plus quoi en fait.
3: Oui, oui euh... pour ça. je trouve que en fait je me demande si les comics n'auraient pas dû s'arrêter après une fois... Ont... Ils, ont rempli... ils ont rempli les trous du film, et ils auraient dû s'arrêter là parce que là, je... là ils essayent de continuer l'histoire avec euh, Doc et son train qui se voyage et tout ça mais qui provoque des paradoxes. Mais je trouve que c'est beaucoup moins fun que la première partie qui était vraiment combler les trous. Enfin,
1: D'accord. Bon. Alors, alors que la vraie adaptation de ça c'est Eric Morty, non Pardon <rire> La vraie adaptation de ça, c'est Rick et Morty, normalement. Le vrai... non, je plaisante. non, mais Rick et Morty pas. est inspiré... De... Je connais pas. C'est une... un dessin animé euh, américain qui est inspiré de, de Retour à la futur, futur, justement.
4: Sauf que c'est avec, ouais. oui, avec des dimensions
1: parallèles. Oui, c'est avec des dimensions parallèles.
3: Je, je conseille vraiment, si vous aimez les films, parce que ça donne vraiment l'impression d'être dedans pour une bonne partie des, des comics, quand même. Ok, merci beaucoup, Flobo. Euh...
0: Et sans transition, David. Alors.
2: Oui, David. Moi... Je regardais si j'étais en mute ou pas, mais non, c'est bon. Non, non, on t'entend. Euh, moi, j'ai découvert euh, sur euh, une émission qui préparait l'Eurovision, je crois, un artiste qui s'appelle Igit, que je connaissais pas du tout. Alors apparemment, comme beaucoup, il est sorti des émissions de télécrochet là, à la mode. Et Mais bon, euh, j'ai découvert... Comment j'ai découvert Par hasard, je crois. Et donc, il a sorti un album qui s'appelle « Jouons ». Euh, qui, qui doit avoir un an maintenant. Et j'ai pas grand chose à dire, à part que je l'écoute en boucle, c'est un album qui est vraiment génial. qui est... Ça va de. C'est assez hétérogène en fait ces chansons, ça va de Stromae, il y a une chanson qui fait vraiment penser à Stromae au niveau musical, jusqu'à les Tetraids, euh, les chansons françaises à texte, euh, bien, bien chiadées. Euh, donc euh, voilà, en ce moment, j'avais du mal, du mal à trouver des nouveaux artistes, et euh, ben là, j'ai trouvé Iggy, et euh... il a qu'un seul album, qui s'appelle Jouons. Il y a trois chansons que j'adore, c'est Joie, c'est celle qui ressemble un peu à, à musicalement à Stromae, Des Conséquences, une chanson que j'avais. que je connaissais, mais que je savais pas d'où elle sortait, et puis Marcher Loin, voilà, j'ai mis, donc, euh, ben, pour les gens qui aiment bien découvrir de la musique, il y a un peu, son album est un peu un, un mélange de styles. donc euh, voilà, ça coûte pas cher d'aller voir, et puis... Euh... Il n'est pas très connu, mais euh, il était dans la, dans la sélection des présélectionnés pour représenter la France à l'Eurovision, je crois. C'est là que je l'ai connu. Et puis, vous m'entendez oui, oui, on t'entend, on t'écoute, on boit tes et paroles. Puis, et puis, <rire> en fait, euh, à, à, aux présélections de l'Eurovision, il a chanté une chanson qui s'appelait Lisboa, Jérusalem, qui n'est pas dans l'album. Donc, en fait, euh, du coup, j'aimais bien cette chanson. J'ai été voir, voilà, c'est pour ça. J'ai été voir l'album et euh, l'album est vraiment très bien. Voilà. Okay. Je sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de lui Pas du tout Pas non. du
0: C'est pour ça que je me disais ce que je vais écouter Est-ce que je vais pas écouter Mais je crois bah, que je vais oui, rajouter sur ma liste de Deezer
2: Il y a des chansons qui pourraient peut-être te plaire Oui, Comme on a un peu les mêmes goûts là-dessus sur la chanson française ben Il y en a qui te plairont euh, peut-être euh, pas Mais ouais. il y en a qui pourront peut-être te plaire
0: C'est pour ça, de toute façon, avec un abonnement de Deezer, ça te coûte rien Ouais, voilà, voilà. Ok, merci beaucoup voilà. David Et maintenant on va passer à Pampan, de quoi tu veux nous parler Pampan
4: ah bah écoutez, euh, moi c'est aussi de la musique, je vais faire de l'originalité, euh, là c'est donc depuis depuis maintenant un mois, donc il y a un artiste qui a sorti un premier single de son futur album, donc cet artiste c'est Darren Malakian pour ceux qui connaissent pas, c'est le guitariste de System of the Down
2: Ah ouais t'es toujours comme ça toi, mais, ouais, mais, mais t'as le, hein. Mais... casserole quoi. Bah, écoute, tu, tu l'écouteras et puis tu me diras si c'est de la casserole. Ah non, parce euh... que moi j'aime bien découvrir de nouveaux artistes, donc forcément. Voilà. Vais pas. Donc,
4: euh... donc euh, comme son nom l'entend, euh, il est d'origine arménienne et euh, donc il a fondé un groupe il y a quelques temps pour une carrière un peu à côté de, de son groupe d'origine qui s'appelle Cars of Broadway. Et dans ce nouvel album, donc, il, rend hommage, enfin, il rend hommage à son pays d'origine, qui est l'Arménie, et euh, il pointe du doigt une fois de plus, euh, bien nommément, la Turquie, pour le fait de nier le génocide arménien. Et donc le premier titre de ce, ce, cet album s'appelle Live. Je vous conseille, outre de l'écouter, de regarder le clip qui... Sur lequel il y a tout un ensemble de danses folkloriques arméniennes qui est représenté. En fait, on les voit danser durant le clip, et c'est vraiment sympa. C'est vraiment vraiment du. C'est. Effectivement, on a du son un peu pas mal de son métal et des moments mélodiques assez, assez poignants. Donc, euh, je vous invite vraiment à écouter. D'accord. Voilà.
0: Merci. Et bien, écoute, je vais profiter de ton de ton pour enchaîner rapidement. Pour vous rappeler que le Hellfest avait lieu à Clisson le 22, 23, 24 juin, donc c'est à côté de chez moi. Et euh, voilà, c'est rigolo le Hellfest.
4: fest il y a le festival de métal. Et il y a Pardon. Tagada
0: Jones là-bas. Ouais, il ouais, ouais, y a plein de groupes euh, Iron Maiden, Judas Priest, Deftones, Marilyn ouais. Manson, Alice in Chains, tout ça, Limbiskit, Megadeth. Euh, tout un paquet de groupes. Euh, ils sont, je sais pas, 150, 160 groupes, un truc comme ça. 170 cette année. Voilà. 170, bon, et hein. ils. Il paraît que c'est quand même un truc hyper, hyper bon enfant, euh, super ambiance sur le site, voilà. Donc, euh, allez-y, à Clisson, allez, euh, et puis, il reste Kassim qui n'a pas encore parlé, Kassim Ouais, si, j'ai un, un, peu
1: un peu parlé quand même depuis le début de l'émission. Non,
0: à peine, à peine.
1: Non, mais je vais faire vite, je vais faire vite.
0: Euh, ah, il est, est bonne es... idée, t'as eu. Ouais,
1: ah, t'as ouais. eu Un truc pratique et, euh, et une émission de télé. Euh, qui, voilà, marche je les... hein qui marche ensemble.
0: Hein Qui marche ensemble.
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, l'émission télé, c'est le Burger Quiz. Euh, alors, si euh... jamais vous le regardez pas, ben bah, regardez-le. Oh, ouais. Vous me ratez quelque Et chose. Ça passe toujours. Oui. Ben bah, bah, il a recommencé commencé, cette année. Ça Justement, recommencé. ça a recommencé ah, bon avec un bas à la présentation. C'est tous les mercredis. Sur TMC, euh, justement il, il se moque beaucoup du fait qu'il est plus à canal euh, et qu'il est à TMC, euh, et donc c'est à la chabat la présentation, c'est toujours aussi drôle, quand ils ont annoncé leur retour, la peur c'était bon en 2001 c'était super drôle, est-ce que ce sera toujours aussi drôle en 2018, en plus on peut plus ouvrir de tout ma bonne dame etc... Et euh, bah non, justement, ils montrent que, que on peut rire de, enfin que justement c'est super drôle et que avec le bon humour, bah ça passe très bien. Euh, bizarrement, eux, ils ont pas des polémiques toutes les semaines euh, sur leur émission, tu vois. Il y a euh... quelqu'un qui est en
0: train de martyriser son micro. Je sais pas ouais. qui c'est. Ah pardon, c'était moi. <rire>
1: Pardon. Euh, bref, donc je disais ils avaient pas de... Eux, ils n'ont pas de polémique toutes les semaines, euh, mais ils ont par contre des super épisodes euh, chaque semaine. Euh, ils, euh, je crois que la saison est prévue pour faire une quarantaine d'épisodes et ils en sont à la 17ème émission. Ouais, donc c'est tous hier. les mercredis soir. Exactement, qui était. Enfin, je, je suis en train de la regarder. Euh, je me suis interrompu du coup pour l'émission. Euh,
0: parce que c'était une émission particulièrement longue, mais je n'en dis pas plus. Euh... Avec Alexandre Astier, entre autres. Ouais. Anne de Petrini, marie Foyce, Benjamin Biolé, Alice ouais. Béda.
1: Donc, c'est toujours, même... toujours la même émission. Euh, ceux qui ont connu en 2001, voilà, c'est les mêmes règles, les, la même chose, la même mauvaise foi, les mêmes règles complètement loufoques. C'est un jeu télé en deux équipes euh, avec des questions vraiment superbes. Tout est dans l'humour des questions. Et, euh, et l'humour des invités, euh, puisqu'en plus, c'est des invités qui viennent pas forcément pour faire leur promo, ou en tout cas, qui imposent pas leur promo toutes les trois secondes, euh, tu vois, pour parler de leur spectacle ou de leur machin. Euh, qui sont là plutôt pour passer un bon moment et qui, est pour euh, partager une bonne ambiance, quoi. Et vraiment, la, la, la bonne ambiance se transmet, euh, se, se laisse respirer, euh, et passe à travers l'écran, quoi. Crêche le dernier épisode fait quand même 1h23. Hein. Ouais bah oui bah c'est parce que voilà mais on on, on en dit pas plus mais il fait 1h23. Et euh, mais normalement ça fait plutôt dans les 30 à 40 minutes. Oui, 38. Euh, c'est quoi cette chaîne TMC, TM TM c'est Télé Monte Carlo, c'est une chaîne du groupe TF1
2: sur la TNT. Ah bah c'est pour Et... ça que je regarde pas.
4: Et c'est une mais chaîne c'est la euh... chaîne de quotidien Ouais, c'est à chaque bien. Ah bah, ouais. viens, ah bah non.
2: Bah du coup, fin, moi, je Mais David, tu vas regarder
4: pour Burger Quiz et puis c'est tout. Mais là ouais, surtout ouais. tu
1: vas pouvoir utiliser le mon deuxième freetail qui s'appelle Captivi ou enfin je sais pas comment on appelle on prononce ça mais c'est oh, Captivi to TV. you,
4: je sais pas. Ah,
1: ah bien bien. Bon, Captivi to you, on va dire ça. Qui est un petit logiciel gratuit euh, qui est légal et légal. est légal qui s'installe facilement sur euh, Windows. Euh, et qui va permettre tout simplement de télécharger, soit de regarder en, en direct, soit de télécharger surtout en replay. C'est surtout ça l'intérêt. Euh, sans la pub. Euh, sans la pub, toutes les émissions de toutes les chaînes de la TNT et peut-être un peu plus, je sais pas. Euh, mais surtout les émissions de TF1, M6 et compagnie, qui, quand vous allez sur leur site, vous vous foutent 40 millions de pubs et vous obligent à vous connecter avec leur compte, enfin créer un compte M6 ou je sais pas quoi. Enfin c'est chiant. Euh, là, euh, vous cliquez, vous lancez le logiciel, vous cliquez sur TMC, vous regardez, il y a toute la liste des émissions qui sont passées. Vous cherchez Burger Quiz, vous faites clic droit, télécharger, et c'est lancé, c'est bon. Il y a pas, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, il vous propose, vous demande la qualité. Vous pouvez même le regarder en streaming si vous voulez, si vous ne voulez pas le télécharger. Euh, moi, je préfère le télécharger. Et, euh, et vraiment, c'est d'une simplicité enfantine. Il n'y a aucun besoin de se connecter. Le logiciel est complètement gratuit. Euh, le but, c'est pas du tout euh, de se faire de l'argent avec ou quoi. Euh, et c'est vraiment une petite perle ce logiciel Carrément. qui gagne à pas être trop connu je pense pour pas, <rires> pour pas que les euh, chaînes de télé euh, fassent couper le truc quoi et moi tout simplement bah, ça me permet moi, je, moi le Burger Queen je le regarde tous les jeudis euh, en téléchargeant l'émission quoi. Euh, et ça permet de pas avoir les pubs ça permet de regarder quand tu veux ça permet, voilà, ça peut, ça permet de passer outre euh...
0: mais ne serait-ce que de ne pas avoir les pubs sur les chaînes où il y a vachement ouais. de pubs comme la 1 euh, c'est ouais. super euh, confortable
1: bah, les services de... en plus les services de de TF1 et M6 sont vraiment mauvais quoi. enfin c'est chiant, le... la vidéo euh, est pas bonne, enfin c'est il y a de la pub, tu es obligé de te connecter avec leur compte, c'est vraiment horrible quoi comme expérience. Et, euh... et là le logiciel vraiment est simple à utiliser vraiment je le pas vraiment cl... en deux clics ouais Alors, le, le faut avoir la... le site s'appelle euh... Cap c'est gâteau et... faire je crois. Mais ah, il n'est euh... pas sur le
2: store. Ah, non non non, non. c'est un vrai logiciel. Non.
1: Puis un... Bon après c'est pas non plus, ça pèse 3 mégas, hein, c'est pas non plus... Euh... Ah c'est sur un ordi Oui
2: bah, oui, oui, faire... il un ordi. Ouais, oui, il faut un ordi. Ouais il faut un ordi. Je suis à la rue moi, ouais, d'accord.
1: Et euh, bah, on mettra le lien en tout cas sur le site euh, de Lifestyle, hein, euh, mais c'est une application que je recommande de vivement. Et oui. parfait pour regarder le burger quiz juste avant. En tout cas sur ton on... ordi du coup. Voilà, tu streams. Euh, tu, oui, tu... Vois, mais après tu peux le mettre sur, euh, sur... Alors, Ce qui est vachement sur... bien c'est
0: que tu as un outil pour convertir aussi très facilement parce que souvent c'est du point .ts que tu récupères mais tu peux le convertir en MKV en MP4, il te fait tout de manière hyper hyper facile. Donc, Et alors on va rentrer
2: par rapport à un Molotov en, en, en Chromecast du coup c'est quoi là, aucune
0: idée j'ai ni Molotov ni Chromecast donc euh, je pourrais pas te dire
1: bah Molotov le service est vachement plus euh, fait pour être euh, tu veux c'est un service professionnel le Molotov c'est euh, t'as les belle, pubs, je crois as une belle application et tout mais après si bah, t'as les pubs que euh, déjà t'as pas accès au replay qui sont à la télé ouais. Ouais. sur Molotov t'as pas forcément accès au replay ça dépend des chaînes ouais, dépend en de l'occurrence TF1 et M6 je crois bloquent les TMC ouais. bloquent le, le, ouais. le replay et, euh, parce qu'ils veulent te faire passer par leur site. Et, euh, et après, quand tu regardes une chaîne en direct, bon, bah là, t'as les pubs, mais ça, c'est normal, quoi. Oui, oui, oui.
2: Euh,
1: Mais ouais. Non, là, c'est vraiment une petite alternative, en fait. Euh, justement, moi, Molotov marchait pas très bien pour Burger Quiz. Euh, il avait du retard, etc. Et euh, finalement, je, je t'ai avec CapTV euh, ça marcherait bien. Ah, D'accord. Et Burger Quiz, regardez, c'est vraiment super drôle. Enfin, je, je me suis jamais autant marré de, mais euh, et je pas, je joue pas le, je joue pas au Marseillais ou quoi. Euh, je n'ai jamais rigolé autant devant ma télé depuis bien euh, 2001, par hasard. Non,
0: mais vraiment, c'est très drôle. Quoi. Okay. Oui, c'était une super émission. Je ne les ai pas re regardés encore.
1: Bah, ouais. Franchement, euh, c'est hilarant. Et du coup, il y a une nouvelle génération d'invités. C'est très sympa. Il bah, y a Astier, par exemple, qui n'était pas là à l'époque. Et, mm -hmm. euh, et d'autres plus jeunes euh, qui n'étaient pas forcément
4: là à l'époque. Monsieur Poulpe, par exemple
1: ouais euh, voilà bah, typiquement et, euh, mais il y en avait d'autres dans les premières émissions mais voilà il, il fait aussi confiance c'est pas que, il y a les vieux de la vieille qui reviennent c'est cool, toujours cool, il y a Farouk qui revient pour un épisode aussi, enfin c'est très sympa euh, surtout avec un Chaba quoi mais, euh, mais il fait aussi confiance à la nouvelle génération et
0: ça c'est cool aussi bon super ok merci beaucoup Kassim Bon, mais On arrive quasiment aux deux heures d'émission hey euh, je... ouais, ouais, ouais. Je vous remercie Je vous remercie tous les quatre D'avoir été présents ce soir Et je pense qu'on peut annoncer Que le dernier épisode de la saison Sera dans 15 jours à peu près Normalement mmh. le 28 28, oui, 14 et 14 c'est fait 28, donc on se retrouverait le 28 juin pour le dernier épisode de la saison euh, voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter pour euh, donner des idées pour l'année prochaine, voir ce qu'on peut faire euh, et puis retrouvez-nous sur le Slack en nous écrivant à contact .fr. Euh Merci Cassim, merci David merci Pampan et merci Flobo d'avoir été là ce soir, un grand salut à tout le monde et à Salut. ciao, Salut bisous, ciao.
1: Et voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est le ce mot qui me parle en même, même temps bah, c'est mon, c'est le compteur de mon La... free time, mais sauf que. <rire> Il y a Guillaume qui me pose des questions, il y a l'autre qui cherche pendant 3 ans son application là-haut. Hein, et, hein.
0: <rire> et ça fait 2 heures, voilà Non, écoute, je suis à 1h54... 1h52, minutes 44 secondes.